0: Estamos no ar com mais um webinar Promovido aqui pela Academia de Forência Digital Meu nome é José Rodrigo E hoje nós, fa- nós falaremos né, Sobre um assunto muito importante né, Que é sobre Como você pode aí, enriquecer Os eventos do seu MISP Utilizando aí, plugins aí, né, uh, Gratuitos e tal Para falar sobre esse assunto Eu recebo aqui a nossa estrela Que, que né, a gente já tem aqui Deve ter umas Dez 10 dez participações já <risos> é, sempre, é sempre bom recebê-lo aqui né e é, assim sem mais delongas é né, o nosso professor Thiago Cunha ele é aí que o treinamento por enquanto uh, de bootcamp de Thread Intel aqui na Academia de Infância Digital ele possui aí também né mais de 10 anos na área de segurança de informação já atuou aí nas áreas de é, defesa cibernética inteligência de ameaças e segurança ofensiva e aí vai compartilhar conosco aí tudo que você precisa saber sobre como você vai enriquecer aí os eventos do seu MISP aí, né? E vai trabalhar aí de uma forma melhor, né? Sem precisar de ficar ali, ficando louco, tentando uh, resolver um probleminha ali e tal. É, então, você que ainda não é aluno FD, FDE, porque não, vai ficar gravado aqui e tal, você, você pode ter certeza que aqui você vai encontrar. Como é que você vai utilizar os plugins do MISP? Por que utilizá-los? Como enriquecer os eventos? Como fazer o uso de Thread Data Feeds gratuitos? onde encontrar plugins confiáveis e muito mais. E aí, antes de começar, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação se você ainda não é inscrito, se você ainda não nos segue, também siga a gente nas, nas outras redes sociais. Agora sim, senhoras e senhores, sem mais delongas, o professor Tiago será muito bem-vindo aí, né? É, de no- novamente aqui, né em mais um dos webinários aí, eu tenho certeza que vai ter um assunto interessantíssimo, importantíssimo aí, para não só nossos alunos, mas para quem for aluno também e para quem está se especializando aí na área de TI. Fique à vontade, meu querido. Show de bola. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bom? Começamos um pouquinho mais tarde o
1: webinar, mas vai, vai valer a pena. Para quem já é meu aluno do, do curso do Bootcamp de Threat Intelligence, a gente vai continuar a partir da última aula. Para quem ainda não é, né? como pré-requisito para você poder fazer essa brincadeira que a gente vai fazer agora, você vai precisar do seu, da sua instância do MISP funcionando, tá? Aí você me pergunta, pô, Tiagão, mas eu preciso, então, da minha instância, da minha instância do MISP funcionando é, 100%, aonde eu vou ter, é, que eu posso baixar aquela pronta do MISP, eu fiz alguns testes aqui, aquela instância pronta do MISP, geralmente dá alguns problemas de plugins, porque ela não é uma instalação completa, Ué. tá? Se você for fazer o uso dos plugins, ou dos módulos, como a gente conhece também dentro do MISP, talvez você enfrente problemas, tá? Então fica a recomendação aí, pessoal. Eu tô aqui com a minha instância do MISP, tá? Deixa eu só entrar na configuração aqui, e aí a gente já compartilha a tela com vocês. Perfeito. Tá? Enquanto isso, né? como é que vocês estão? Como é que tá o dia de hoje aí? Quem é de São Paulo... Tudo certo,
0: calor tá difícil. Ca- mas... quantos, quantos graus tá fazendo aí, cara? Cara, eu olhei, tava 35 graus. Cara, aqui Isso dá 37, mesmo. cara. 37. Nossa, eu tô morrendo aqui. Não, tá. <risos> é, pois é. Eu tô nesse nível daí, cara. E, e assim, é, assim, né? Não sei é, Quer dizer, tem um tempinho que eu não vou aí, então o trânsito aí, que já é um pouquinho. Como é que eu falo? Meia hora no trânsito até três horas? Isso eu aprendi quando eu tava aí. Nesse calor, então deve estar tá horrível, né?
1: Justamente, cara. É, Esse rapaz. calor tá impossível. É, rapaz, é complicado, cara.
0: É, e ainda mais que agora pouco
1: choveu, então o trânsito tá, cara,
0: Ai, daquele jeito. Mas pelo menos diminuiu a temperatura, a sensação térmica tá legal. Cara, é, deveria, né? Isso. Deveria, mas não. É, não cara. Não foi, não, é cara. Complicado. Ó, oh, só aproveitando então, é, eu queria que eu vou fazer uma enquete aqui daqui a pouco no para quem estiver assistindo a gente no YouTube, quem ainda não é aluno Fd, escreve nos comentários aí que eu quero conhecer vocês, que já é aluno Fd e é aluno do professor Thiago também, se manifestem também, e quem ainda não é aluno do professor Thiago também se manifesta, apesar né? que eu vou fazer aqui a enquete, né? Mas eu quero ver de vocês aí, tá? Vou fazer boa, a enquete aqui já?
2: Boa. Muito,
0: muito bom saber. Ó, oh, Cidade... Cara, tá muito quente, cara, nossa eu, ah, Só mais uma dúvida, só mais uma coisinha Eu coloquei o ventilador pra <risos> para mandar o vento em mim Porque realmente tá difícil Eu acho que o, vento, o barulho do vento não tá pegando o microfone Mas se tiver dando barulhinho de fundo E tal, os me avisem E aí eu viro aqui, apesar que eu acho que não tá É só pra vocês não ficarem com medo do barulho Que vai ficar de fundo aí <risos> Boa
1: Boa É, eu acredito que também não não esteja, mas se estiver pegando aí, vocês me avisem, Então. É, tá difícil. Eu, eu paro aqui, porque sem ventilador tá, tá difícil sobreviver. Nossa senhora. <risos> tá difícil, tá difícil. É. Cara, vamos... Vamos começar essa brincadeira, então. Deixa eu só fazer uma alusão pra vocês aqui. De boa. Vamos lá. Pra quem não, não conhece, tá? Só vou fazer um, uma rápida alusão. Pessoal, se vocês tiverem interesse... Wesley, muito gentilmente, deve ter colocado o link do meu treinamento aí na descrição, sim, mas sim. É, eu vou só dar um debriefing para vocês. O que, que é o MISP? Né? O MISP, ele é uma solução de Threat Intelligence Open Source. Então, se você pretende criar né, ou desenvolver uma área de Threat Intelligence dentro da sua empresa e você não sabe por onde começar, né? temos os treinamentos tanto do Daniel Nery, para a parte de Threat Intelligence clássico, etc., quanto a gente tem o... Tanto gratuito quanto pago né é bom sempre frisar, Sim. que a gente tem o um Starter de Threat Intelligence e a gente tem o próprio treinamento do Daniel Nery, que vai te dar uma boa base teórica. E o meu curso ele vem para suplementar. Boa. Então, todo... se você fez o curso do Daniel Nery, você vai ter um complemento que é o meu curso. Se você não teve o curso do Daniel Nery, não se preocupa. No meu curso eu vou te dar uma base de Threat Intelligence, o que, que é, como funciona... Eu fico brincando, né? O que come? Onde vive ninguém... <risos> Boa. Mas vamos lá. O que é o MISP? O MISP é uma ferramenta de compartilhamento de inteligência. Ele é utilizado pelos principais centros de resposta incidente tá, no mundo, que a gente conhece também como C-Search. Tá? E as células de C-Search podem ter ou não, dentro delas, as células de CTI, ou é, Center of Threat Intelligence, né? que é um centro de inteligência de ameaças. Basicamente, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Perfeito. Pra gente ter uma visãozinha. O que eu vou mostrar pra vocês é um MISP funcional, tá? que a gente utilizou, inclusive, pra aula. tá? Pra quem foi meu aluno aí, subiu esse MISP aqui junto comigo. E eu vou comentar um pouquinho com vocês do que, 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 que são eventos, tributos, etc. E aí a gente vai
0: partir pra parte de plugins, tá? Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar esse cara daqui. Pera aí. Só aproveitando, tem uma pergunta aqui do Vasco, grande Vasco. É, ele pergunta assim: é, Tiago, depois ficamos com a informação gravada nas aulas do Bootcamp?
1: Essas informações, a live vai ficar disponível para vocês no YouTube. E aí, Wesley, vou deixar o, esse, o link fe... de referência dessa live lá.
0: Perfeito. Perfeito. perfeito, tá?
1: perfeito. aí quem for fazer o curso, etc., já consegue pegar, porque Tô. esse é um adicional dentro do curso. Perfeito. Perfeito. Tá? É, deixa eu ver só. Questão do compartilhamento aqui.
0: Não, de boa. Tô já aproveitando, eu tô estudando bastante os treinamentos da FD, né? E aí eu vou em breve ter o meu próprio MISP aqui. Calma, cara. <risos> o meu próprio boa, aqui. Boa, é isso aí, tem que subir o seu MISP, é, tá? Bem, certo? tá, isso, tá é. E aí eu vou começar a te encher de perguntas. <risos> pode encher, cara. Pode encher. Tamo aí pra isso.
1: Cara, vê se aparece a tela pra, pra você, por gentileza apareceu apareceu muito bom então pessoal essa daqui é a tela do Misp tá dá é, um mas só mão um de dados né o que que, que que você tem aí se vocês forem dar uma olhada esse cara daqui ele tem algumas configurações padrão tá que a gente deixou de propósito porque a gente vai configurando esse cara conforme a gente vai desenvolver o curso e a gente tem alguns eventos aqui né então como vocês podem ver esse Misp daqui é um Misp fictício da STW tá que é a consultoria E temos um outro MISP, que é da Academia de Frenha Digital, que a gente faz os processos de interação MISP a MISP, etc. Então, vamos lá. Se a gente acessar aqui, a gente vai visualizar que esse cara é um evento. né? Nossa, que demais! O que que a gente tem dando um evento do MISP? O identificador único da console, que é o ID, Sequencial, tá? Então, para cada evento que ele tiver, ele vai fazer um incremental de mais um. Então, esse aqui é o 47, vai ter 48, 49, etc. Ele tem o UUID, que esse número não é sequencial, ele é o único dentro da cadeia e você consegue utilizar ele como parâmetro de pesquisa, entre outros MISPs. Tá? Então, putz, preciso falar com o Wesley. O Wesley é da Academia de Freio Digital, eu sou da STW e eu preciso que ele olhe um evento. Como é que eu faço para filtrar o evento? Pego esse UID daqui, mando para o Wesley. Wesley pega o ID e pesquisa lá na console dele e vai achar esse evento. Tá? E mais, eu tenho quem criou esse evento, que no caso foi a Academia de Frens Digital, eu tenho o dono da organização, que é a STW, né? o usuário que criou, que no caso é o admin, admin@stw.com.br. e a gente tem outras informações aqui, como nível de ameaça, no caso nível alto, se a análise ela foi finalizada, ela ainda está ocorrendo, se eu vou compartilhar esse evento ou não, né? nesse caso aqui, apenas para a minha organização, se o evento foi publicado ou não, não foi publicado, quantos atributos ele tem, né? no caso são 12 e um objeto, já vou falar sobre isso, qual a primeira vez que, teve, que foi reportado mudança, a última vez que teve mudança dentro dele, mapa de modificação e etc. Né? Aqui a gente tem o conceito de Galaxy, aqui a gente tem os atributos. O que é importante a gente frisar? a gente precisa enriquecer esse cara, certo? Então, eu tenho esse evento daqui, que a gente trabalhou em cima dentro do treinamento, e olha que interessante, vocês vão ver que esses caras aqui, ó, enrich via OTX module, ou seja, esse cara foi enriquecido através do Alinvolte OTX, que é a prática que a gente vai ter hoje. Por que que é interessante eu enriquecer os meus eventos? Porque quando eu faço uso de threat data feeds ou de feeds de ameaças sejam eles pagos ou gratuitos, e aí a gente tem ressalvas sobre ele no treinamento, eu falo bastante sobre isso é, eu consigo ter mais informações correlacionar mais dados e trabalhar melhor com a ameaça que eu tenho esses caras que a gente está vendo aqui, esses hashes aqui, eles vieram através desse enriquecimento via OTX ali em volta OTX que eu autorizei e ele tem um comentário. Se eu for olhar aqui para baixo, então tudo que a gente tem e foi coletado dentro da nossa análise na aula, se limita a esse cara daqui. Né? São essas informações aqui de baixo. Esse último daqui é o arquivo que eu importei, que tinham os IOCs. E esses caras aqui, eles são os IOCs que estavam dentro desse arquivo. Olha que interessante, então eu tenho um domínio, eu tenho um IP de destino, eu tenho URL, eu tenho um SHA256, que é do artefato, e eu tenho um comentário aqui, que é, é do relatório, né? Show de bola. Quando eu enriqueci esse evento, eu trouxe mais informações do que as que eu tinha. Então, se eu for utilizar esse evento para gerar algum tipo de bloqueio, eu consigo ser mais assertivo. Ou seja, eu tenho mais informações para gerar mais dados para as minhas soluções de defesa cibernética. Então, se eu tenho um security endpoint, um antivírus, um EDR, um XDR, etc., eu tenho mais hashes que eu posso gerar e compartilhar. Se eu estiver fazendo uma análise mais profunda de um ator, eu posso utilizar o Shodan para coletar informações desse cara. Se Se eu precisar de mais dados, por exemplo, droppers, etc., Através do Alivalte TX, Intel 471 e outros Threat Data Feeds que a gente vai, já vai listar. Eu consigo enriquecer esse evento, trazer mais informações e ser mais proativo no modelo de detecção. Olha que interessante. Né? Então, vamos lá. Como que eu faço para habilitar os meus plugins? Então, tranquilo até aqui. A gente analisou né, o que são os atributos, né, qual o evento, etc. Eu vou subir... Eu só vou conseguir acessar essa funcionalidade se eu for administrador da console, tá? Administrador global, que a gente chama de global. Yeah. Eu vou vir em administration, eu vou vir em server settings e maintenance. Uma vez que eu estiver aqui, eu vou vir em plugin. Olha que interessante. Dentro do módulo de plugin, eu tenho enrichment, import, export, action, etc. Para quem estava na minha aula, já viu alguns desses módulos que agora a gente vai brincar mais a fundo utilizando eles e você consegue brincar na sua casa, porque o que eu vou utilizar agora, eles não são pagos, eles são gratuitos e você pode utilizar mais de um tá? então eu vou vir aqui em plugin, vou em enrichment, uma vez que eu clicar aqui, eu posso habilitar ou não o serviço de enrichment que é esse plugin daqui, ó. ele entra como crítico se eu clicar duas vezes ele vai habilitar a opção para mim selecionar eu vou colocar como true e vou habilitar vou dar um accept para esse cara a partir daqui ele vai habilitar os plugins que eu vou utilizar dentro de Enrichment então se eu precisar em algum momento utilizar o plugin ou desabilitar eu consigo desabilitar só por aqui tá voltar para Security ó de 20 a gente foi para 335 né? uma vez que eu ficar em Enrichment olha só que legal Aqui já começa a aparecer ó, Jinja, GeoIP, Last Line, Social Scan, URL Scan, Yara Query, MacVendors. Aqui a gente tem um monte que a gente pode fazer uso, tá? O que é interessante pra gente? Cara, eu preciso fazer Rhythm. Vamos começar a classificar aqui. O que eu tenho à disposição que pode ser gratuito e pode me trazer valor? Lembrando, muito cuidado para você não fazer isso em tudo, em qualquer evento, etc. Tá? Eu posso ter feeds gratuitos, Thread Data Feeds gratuitos. Qual thread Data Feed é interessante a gente ter? AlienVault ATX, eu não preciso pagar nada, eu consigo consumir. Né? Então, para não ficar procurando mesmo, vou dar um Ctrl e eu vou digitar aqui, Alien, opa, aqui ó, que legal. AlienVault ATX. Eu tenho três opções aqui, primeiro, eu preciso habilitar ela, então se ela estava em falso, eu preciso colocar como True. E dar um Accept. Eu preciso filtrar para saber. Muitos MISPs, muitos consoles de MISPs, são utilizados para mais de uma organização. Se esse não for o seu caso, você vai clicar aqui. E vai restringir para a sua única organização. Ou mesmo se esse for o seu caso. tá Ah, eu tenho mais de uma organização, mas eu quero filtrar. Porque essa chave é só da STW, não é da outra organização. Vou selecionar a organização e vou dar um Accept. E aqui... Na chave de API, eu vou colocar minha chave de API do Alien Vault TX. Tá? Uma vez que eu der accept, esse cara vai funcionar. Tranquilo que tá aqui, Wesley?
0: Tranquilo. Eu tenho algumas perguntas sobre plugins, mas eu vou fazer no final, porque eu não sei se você já vai responder elas durante e tal. Cara, se você
1: quiser aproveitar, porque aqui eu tô indo bem passo a passo. Só pra galera ver como é que Entendi. funciona o plugin, tem outros plugins que a gente vai brincar Entendi. Se você quiser deixar algo mais dinâmico, cara, fica à vontade, Não, pode prefiro.
0: perguntar a, a pergunta era assim, por exemplo é, Tem, tem, como saber, assim, vamos supor que a pessoa coloca ali cinco plugins, né Tem o risco de, dependendo da configuração da máquina do cara Os plugins eles fazem um consumo alto de hardware e isso causa lentidão, problemas e tal? E aí, como é que esse cara conseguiria filtrar qual plugin é? Teria que ficar desabilitando cada um e tal? Você pode fazer isso de forma manual uhum. e você pode monitorar
1: através do SEO da máquina. Uhum. Então, uma vez que você for para o SEO da máquina, o recomendado para instalação para quem fez o meu curso acompanhou, mas não necessariamente você precisa fazer só nele, né? É que a base de, de suporte do Ubuntu é mais forte dentro da comunidade, não adianta. Hum. mas assim, você pode basicamente ver, o, analisar os serviços e ver o que está consumindo mais Pô. quando ele vai criar threads, você vai ver a questão do consumo significa que todo, a partir do momento que eu habilitar o plugin, ele já gera um alto consumo? Não dependendo do plugin, ele só vai funcionar quando você executar que é o que eu vou mostrar aqui do Vault TX Pô. Você pode habilitar, ele vai estar tá habilitado, mas não necessariamente ele vai estar constantemente consumindo recurso, ou fazendo a requisição, etc. Perfeito. Tá? Vou utilizar o exemplo do Allian Vault TX, que aí talvez eu vou ficar um pouco mais claro nessa questão de demanda. Né?
2: Uhum.
1: Eu habilitei esse cara, gerei, depois se vocês quiserem a gente acessa o Allian TX, só para vocês verem onde fica ali a chave. tá? Perfeito. É... Então aqui a gente tem, como True, a gente habilitou o plugin, a gente selecionou que ele vai estar restrito só na organização SCW e a gente passou a chave de API né, do AlienVault TX. tem essas informações, eu vou subir e eu vou vir para Event Actions List Events. Tá? Porque eu quero, eu quero ir nos eventos. Lembra que esse módulo serve para enriquecimento? Então eu quero trazer mais valor para os eventos que eu já tenho. Vou clicar aqui em List Events, ele vai abrir aqui o meu evento, eu vou clicar em cima dele. E olha que engraçado. Quando a gente desce, olha que legal que ele aparece aqui. Ele parece uma estrelinha. Se vocês repararam quando a gente estava falando antes de habilitar, ele não tinha esse pontinho daqui. Você pode propor um enriquecimento ou você pode adicionar um enriquecimento. Uma vez que você propor, você vai ver o que ele vai trazer de dado. Outra coisa é você adicionar um enriquecimento desse cara. Ou seja, você já vai adicionar de vez. Entendi. Entendi então vamos propor um enriquecimento vou clicar em cima desse cara olha que legal, eu tenho o Mauer Bazar eu tenho o Alevald ATX, eu tenho o Connect eu tenho o Threat Miner eu tenho o Virus Toto, boa, a galera Vírus Toto que é apaixonado aí É né? boa. URL House Yara Query, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui, mas o que, que eu tenho de API? o Alevald ATX então, vamos ao Alevald ATX cliquei em cima desse cara deixa eu ver se ele vai carregar ele não vai trazer enriquecimento, porque eu já fiz isso com esse evento. Mas deixa eu fazer diferente. Pode falar, Wesley.
0: É, é, só aproveitando, você pode, nesse mesmo plugin aí, você pode habilitar vários? Qual que seria o, a forma correta? Habilitar um só? Você pode habilitar quantos você quiser, uhum.
1: mas não necessariamente você vai consumir conseguir consumir todos de uma vez. Hum. Tá. Deixa eu apagar esses uhum. putos aqui, que a gente já adicionou. Yes, que aí eu acho que eu consigo puxar
0: de novo por aqui. Só pra ver também. <risos> Agora vai. vai. Mala, vai, mala, vai Agora vai. Quando você apaga, ele, ele, tipo assim, você tem que fazer tipo um purge pra ele limpar o, o. digamos com o HD. Como é que funciona essa limpeza inicial que você fez aí? É, pensando na, na manutenção né, do sistema.
1: Não entendi, como assim? Se eu tenho que tipo fazer uma assim... limpeza. Eu tô limpando só pra ver se eu consigo puxar os mesmos dados. Tá?
0: Então, aí vamos supor que você apagou um plugin aí, que você lá atrás, sei lá, tipo, Vamos supor ah, que eu o suporte.
1: Se você precisar refazer o plugin, tem um módulo do MISP só pra refazer o plugin. Você consegue reconstruir, tá? O que eu apaguei foi atributo, não foi plugin.
0: Ah, entendi.
1: Entendi, entendi,
0: entendi. Tá?
1: Uhum. Então, se eu clicar aqui, ó, em Propose Enrichment, Vamos ver o que ele vai trazer. Virus total. Por causa do tipo. Aqui, ó. Olha o TX. Porque ele é um payload, ele conseguiu pegar pelo hash. Vamos ver se ele vai trazer agora. Não, deixa eu pegar outro evento aqui. Que aquele ali eu já fiz o enrichment dele. De boa. Será que a gente consegue pegar desse cara daqui? Vamos ver. Ó, a TLP dele tá como white. Eu não vou publicar, tá, pessoal? Senão eu vou voltar isso aqui para o Circxiel. É, mas é um evento falando sobre a PT-43, que é grupo de norte-coreano fazendo espionagem através de fundo de, de, de operações. Né? Deixa eu ver se eu consigo coletar alguma coisa. Ó. Backdoor, Sordoth, Propose Enrichment, Nival de TX. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Ó, ele já achou um atributo aqui: ó. valor 8888, atividade de rede o tipo IP de destino, a distribuição, ele entra como inerrant, ou seja, ele vai adicionar, e aqui ele aparece um comentário, ele correlacionou esse hash para uma requisição desse IP. Qual que é o problema disso? Olha que interessante. Feeds, isso aqui é maravilhoso, feeds públicos, estamos utilizando um Vault ATX. O que que eu posso ter? E eu acabei de chegar aqui.
0: Um falso positivo. É que eu
1: ia não conhece esse IP daqui, o 8888, DnS do é o IP de DNS do Google, que serve para resolução de nome, de domínio. Então, olhando para feed público, o que, que eu posso ter? Falso positivo igual esse aqui. Se eu adicionar dentro dos atributos, e eu pedir para ele bloquear, por exemplo, para minha minha solução de endpoint, rede, etc, eu posso ter um problema. Se o meu DNS de rede for
0: do Google, eu
1: posso ter a conexão da da minha rede parada por causa disso.
0: Esse é um sem vergonha, então. (risos) É,
1: então, olha o risco de você não saber o que você está adicionando. É, rapaz. Então, muito cuidado com o que vocês estão puxando. Essa aqui é a telinha de enrichment, tá? Então, putz, toda vez que você fizer o AlienVault TX, ele vai aparecer essa tela? Vai. É a mesma tela para todos? Não, a tela do AlienVault TX é essa aqui. Se a gente for para a tela do... Do Shodan, ele vai aparecer outras informações. Mas vamos pegar outro evento para dar uma analisada? Vamos lá. This events... Acho que precisa pegar outro atributo, né? Vamos ver se aqui vai... A gente acha alguma coisa nele. Ó, esse aqui muito provável vai ter mais coisa. Deixa eu pegar um... Deixa eu ver se tem um hash aqui. Papapá. Só vai bater domínio? Acho que ele... Ai, bateu, né? o negócio TX. Beleza. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa... Opa, olha que legal cara, só através desse domínio jogo África, África. olha o que ele trouxe de informações para gente Wesley uhum. Cara, a quantidade de hostname que esse cara trouxe
0: E aí como é que você avalia se isso seria uma outra pegadinha igual o outro, aí você tem que olhar então, meio que linha por linha né Esse é o ponto
1: você tem algumas coisas que você pode utilizar para te auxiliar para falso positivo é, dentro desse cara que são os warning lists. então o MISP ele tem um processo dentro dele, que você consegue habilitar e se for algo conhecido publicamente que está listado lá você, ele já valida para você, ó, esse cara daqui ele pode gerar problema entendi é, então te facilita na hora dessa análise, putz Consegui olhar todos aqui, validei a reputação desses caras são ruins. Como eu não vou publicar o evento, só para vocês verem o que a gente vai ter de edição, eu vou adicionar esses atributos, tá? Pessoal, eu estou fazendo isso apenas para fim didático, um console que eu não vou publicar o evento, não vou gerar bloqueio, tá? Então, não façam isso sem analisar, tá? Mas vamos lá, eu tenho todos esses domínios, eu tenho a categoria, ela está como atividade de rede, o tipo está com uma Name. O que, que é interessante para gente? Ele começa a correlacionar se eu habilitar IDS. Então, a partir daqui, eu vou ter tantas wordlists me alertando, e se eu for exportar esse cara, eu consigo exportar para o meu IDS. Para quem usa suricata, para quem usa ah, é... para quem usa suricata e para quem usa import... snort. Né? isso. Snort, isso. Você consegue exportar esse cara. Então, aí você consegue criar a regra customizada, adicionar e por aí vai. Boa. A lista de distribuição, ela está inerente para o evento. E ele vai abrir, ele vai habilitar sempre esse comentário. Pô, Tiagão, mas eu preciso deixar esse comentário? Não, eu posso digitar qualquer coisa aqui que eu quiser. Chablau.
2: Sei lá. <risos>
1: Faz sentido? Não. Faz sentido deixar aqui, porque eu fiz o enriquecimento via OTX. Então, eu não vou alterar. Posso gerar algum tipo de tag diferente para eu buscar esse cara depois? Posso. Posso gerar uma tag aqui chamada OTX. Ou. A linha Vault OTX. E aí tudo que eu procurar de tag de atributo desse cara, ele vai me trazer. né? E por aí vai. Aqui eu vou selecionar e eu vou dar um submit atributos. Olha que legal. Primeiro, foi feito a ingestão e o enfileiramento em background do processo. Os atributos vão ser adicionados ao evento conforme o, o processo ele for seguindo. Tá? Aí ele aparece um, um alerta aqui para mim. Ó. Você está atualmente logado como administrador do ambiente e por isso, para editar o evento, ele não vai pertencer à sua organização. Esse evento não pertence à minha organização, ele pertence ao social, tá? Aí ele fala aqui, ó. isso vai contra o modelo de compartilhamento do MISP. Utilize um usuário comum do dia a dia para trabalho. Por que, que ele está gerando esse erro? Que eu estou como usuário global admin. Né, ou admin da console, site administrator, enfim. E aí, qual que é o problema? Olhando para o um modelo de uso esperado do MISP, eu estou fora do modelo. Como eu estou aqui apenas para fins educativos, explicar para vocês como funciona, etc. Tudo bem. Vai fazer esse tipo de adição de tributo? Usa sua conta normal. A conta de administrador não é para ser feito isso, tá? Então você vai tomar vários erros desse aqui, tá? Olha que legal, aqui ele já vai começar a adicionar, cara. Ó, já foi para duas, três páginas. 143 recortes. Esse cara, ele vai adicionando as informações. Vamos ver se... A ah, view event... Deixa ele, deixa ele voltar para cá. Vamos ver se ele já finalizou. Olha que legal. Ele apareceu aqui como hostname ele apareceu o, va- o valor dele, que no caso é o atributo, e ele apareceu aqui o comentário, lembra que eu falei para vocês? Correlacionado a partir do domínio jogo.africa, foi enriquecido pelo módulo OTX, ou seja, ali OTX. Né? Esse cara, ele triga como IDS, e ele aparece aqui as ações, se eu posso aceitar ou não essa proposta. Porque lembra que eu propus pra gente adicionar? Então eu estou virando para os outros usuários, que usam isso, falando, galera, Dá uma olhada nesses caras, eu acho que ele faz contexto. Se eu clicar aqui, eu vou aceitar essa proposta. E ele aparece aqui pra mim como uma regra normal. Ele deixa de ser laranja. Porque eu aceitei esse cara dentro do evento. E eu posso fazer a mesma coisa com os outros. E ele vai adicionar nesse cara. Ó. Você vai vendo que a lista de laranjinha vai sumindo porque eu estou aceitando as propostas. tá? E por aí vai, pessoal. Eu posso fazer isso e já adicionar? Posso. Aí eu vou clicar aqui, ó. Adicionar enriquecimento. Aí eu não tô propondo para os outros usuários, eu estou forçando ele a aceitar. Tá? Essa é a principal diferença.
0: Tranquilo até aqui, Wesley? Sim, tem a pergunta do Vasco aqui, ele ele pergunta o seguinte. Tiago, a chave usada foi a do Direct Connect API Usage?
1: A chave utilizada para consumir o AlienVault TX... Eu não sei se vocês vão visualizar o meu browser. Vocês estão visualizando o meu browser? Sim, sim, sim. Sim? Uhum. Você vai logar. Essa daqui é a minha conta, né? Pra quem quiser me seguir aí no Hollywood TX, etc. Faz um bom tempo que eu não posto coisa lá. Mas essa aqui é a minha conta. Se você logar, ele vai aparecer aqui, ó. API Integration. Você vai clicar aqui em cima. E ele vai carregar aqui para você, ó. Do lado. Your OTX Key. Aí ele aparece aqui. E ele vai falar, ó. uso de, ap- de API tá liberado e o produto. Você pode utilizar para o SIM ou o SM, que são as ferramentas gratuitas lá do Vault, o SIEM, etc. A gente não está fazendo uso disso, a gente está fazendo como thread data feed. Então é a API, vai jogar lá onde eu mostrei, e aí vocês vão conseguir enriquecer. Ele entra como Direct Connect API Usage, né? a nomenclatura deles. Mas é a chave de API
0: normal do ATX. Boa, perfeito. Por enquanto, não tem mais pergunta aqui, não. Show de bola, cara.
1: Legal. Pô, Wesley, olhamos aqui, cara, a gente tem thread data feed, né? Cara, interessante, né? Pô, enriqueci aqui domínio, consegui trazer bastante coisa e tal, mas, cara, eu sou um cara que oculto redes. Eu não gosto muito dessa questão daí de procurar thread data feed e tal, eu queria mais informações de IP. Mas será que eu consigo trazer informações de IP ou... Tratar melhor o dado que eu tenho aqui com informações de SN, ISP, ASN, etc. Consegue, cara. Você também consegue fazer uma proposta para o Shodan. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é o Shodan. Tá? Deixa ele carregar aqui para gente. Esse aqui é o Shodan. O que, que você consegue fazer no Shodan? Naturalmente, você vai conseguir fazer pesquisa por IP. Tá? Então, se você vier aqui no MISP, pegar o seu IPzinho, esse IP daqui tava na campanha, tá, pessoal? IP de destino, network activity, etc. Se você for manualmente pegar o IP, e jogar aqui e dar uma pesquisada, ele vai retornar as informações para você. Ele
0: ele um vai ser tipo aquele Ruiz, não? O ou, ou mais completo.
1: Ele faz, não ele, não, ele não é o Ruiz da vida. Você não está tentando fazer a resolução do IP, ah. você tá pegando informações do IP. Será que tem um servidor? Entendi. Será que esse IP tem uma vulnerabilidade? Onde que ele está cadastrado? Ah? Ó, esse P daqui ele já não trouxe resultado. Tipo, um pegar IP aqui. Ele vai te fazer uma pesquisa e vai retornar para você. Cara, Tem vulnerabilidade, Entendi. tem um serviço rodando, quais portas estão habilitadas? Caraca. Deixa eu ver se vai carregar esse P daqui. Ó, esse que aqui Olha é Esse P gentilmente fica hospedado na Ucrânia, na cidade de Kiev. Esse cara, ele tá respeitando pra essa organização daqui, Iroco Networks Corporation. O ISP desse cara é o ITLLC. O SN desse cara é esse aqui, 15626. Essas são as portas habilitadas e os serviços habilitados. Então ele aparece porta, protocolo. E se ele tiver vulnerabilidades, como nesse caso aqui tem, ele vai aparecer aqui, ó. Caraca. O então, mais... que que eu faço com isso, cara? Tem que pegar isso aí manualmente e jogar direto? Não precisa. Dentro do plugin, você pode fazer uma pesquisa, ó. Você vem aqui, vai clicar em... Ah, antes disso, né? Vamos habilitar ele para funcionar, né? Ele não vai funcionar sozinho. Administration, Service Settings and Maintenance. Você vai vir em plugin. Vai clicar em enrichment e vai procurar por Shodan. E aí você vai chegar nesse cara daqui. Você vai habilitar ele, True. Você vai colocar ele como restrito na né, sua organização e você vai cadastrar a sua chave de API. Tá? Feito isso, você vai voltar para esse cara. Através desse cara, você vai é, procurar o evento que você quer enriquecer. Que nesse caso, é esse cara daqui, Malpídia, né Que é o que a gente fez na aula. Vai descer e você vai procurar pelo IP. Tiagão, mas eu fiquei sabendo o Shodan tem query legal, cara, mas no plugin que vem nativo no MISP que você consegue habilitar as queries não funcionam porque elas são muito específicas, então quando eles desenvolveram você vai conseguir pegar informações como por exemplo de IP, IP de destino IP de origem sempre filtrado por atividades de network ou network activity tá? principalmente IP destination IP source, etc então você achou esse cara daqui, ó, tem uma atividade de rede eu tenho o IP de destino ou de origem. E eu tenho o IP desse cara, que é o, o valor né, do atributo. Se eu vier aqui para propor uma atualização, o Propose Enrichment, ele vai aparecer o showdown aqui na minha lista. Que eu vou fazer uma query lá. Certo? Uhum. Igual a query que eu fiz, ele vai trazer dados. Olha que legal. Tudo que está lá, eu consegui trazer. Pela integração. Então, ó o evento é esse aqui. O ID. Lembra que eu falei para vocês que a tela mudava? Uhum. Wesley? Então, olha que legal. Aqui eu tenho o ID do evento. Aqui eu tenho o ID. Quem é o criador do evento? Os atributos resolvidos, então, são 13 atributos, 13 objetos. Desculpa, são 3 objetos para 56 atributos. Né? E aí ele começa a trazer esse cara. Então, ó, pelo, IP, pelo IP address, o que, que ele puxou? Aí ele vem pela, pelas portas que estão abertas dentro do serviço. Aí você tem 777, 995, 3306, 587, por aí vai, 22, 44. 443 e ele vai trazer algumas outras informações, como por exemplo, vulnerabilidade. Então qual vulnerabilidade ele está associado? Ele está associado a esse CVE, com esse score do CVSS, aqui eu tenho um resumo do que é a vulnerabilidade e eu tenho o um link de referência desse cara. Né? Então, poxa, olha que legal, só com o IP eu consegui fazer uma busca mais precisa pelo próprio MISP. Então se eu tiver um evento Onde eu estiver fazendo um processo de resposta Incidente e precisar trazer Mais informações para correlacionar Eu consigo Só pela integração com o Shodan Perfeito Sabe quanto que custa? Zero reais é. Se você criar a sua conta no Shodan você tem acesso Pô Tiago, mas eu sei que tem limitação Tem, você tem uma limitação de requisições No Shodan por minuto Quando você não paga mas você não vai ficar fazendo uma porrada de requisição a cada segundo. Né? Uhum. Pô, você fez a pesquisa aqui, cara, pega o dado, trata o dado, vê se faz sentido para você levar pro MISP, analisa o que você tem na mão,
0: né? Uhum. E por aí vai. Pergunta muito leiga aqui. <risos> Porque eu ainda não fiz o então é muito legal mesmo é tranquilo, não <risos> tá é mal gente no... que a gente gosta <risos> É, quando você coloca, por exemplo, eu vi aí Esse negócio do Shodan e tal, né E aí você tem ali acesso, por exemplo, às portas e tal O seu MISP Quando ele, ele pega essas informações do Shodan né? é, Pra saber as, as vulnerabilidades de determinado IP e tal Ele faz alguma checagem é, Nessa informação Que o Shodan deu E se ele fizer é, tem alguma? Você tem que se preocupar em bloquear Algo pra isso não virar Tipo um ataque Dá uma possibilidade de ataque reverso? Não sei se eu consegui ser claro Não sei se eu entendi bem a sua pergunta
1: Você quer saber se através dessa pesquisa isso. Eu faço interação direto com o alvo, é isso? Isso Não Você... O Shodan ele tem Os crawlers dele, os robôs dele Que ficam varrendo os IPs uhum. E aí ele vai trazendo essas informações Eu não tenho contato direto com o alvo
0: é, ah. Mas dependendo do plugin que você pegar, se é, que vai te oferecer as informações, né? Se ele não for do Shodan mas se ele for de alguém malicioso, o, 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 o cara ele conseguiria fazer isso pra ter acesso a você? Tipo, o cara fez ali essa canagem de colocar alguém. Você pensa envenenar um
1: plugin pra ter isso, acesso a console? Isso. Cara, daria, não é possível. É, principalmente por ser um produto open source, né? Entendi. A questão é, qual é o. Qual é o intuito do cara em fazer isso? Hum. O que, que ele vai ganhar com isso? Entendeu? Olhando dentro do contexto, legal. É, os plugins, eles passam por um processo de curadoria. Ah, boa. Tem os principais mantenedores lá, o pessoal do Cirque Ciel, o pessoal da, da União Europeia, página de inteligência, etc. Né? Eles analisam tudo que vai subir dentro do projeto, Você não simplesmente cria um plugin e fala assim: Ah, coloca no projeto. Entendi. Você passa por um crivo, eles validam o código, né? Tem todo um processo de curadoria. Significa que não passa nada malicioso? Cara, impossível a gente alegar isso. Mas assim, tem um trabalho para que isso não ocorra. Perfeito. né? Nos plugins oficiais, que é o que a gente está fazendo dentro da console, consumindo tudo que vem oficialmente de plugin, passado e aprovado pelo projeto do MISP você corre menos risco de isso acontecer. Perfeito. Tá? Você quer codar o seu plugin, você quer adicionar um plugin, você consegue fazer. Tá? Mas, cara, já tem todo um processo de curadoria e já te dá muitas opções ali. Né? Uhum. Ah, mas não dá tudo que eu preciso. Tudo bem, você tem fabricantes, fornecedores que estão desenvolvendo integrações nativas ali usando a API. Né? Então, você pode fazer essas integrações. Perfeito. Ah, eu quero criar algo novo porque não existe e tal. Fica à vontade, cara. Cria. A, a ideia do MISP é isso: é não te limitar. O que você precisa fazer? Se você não conseguir com o que já existe, cria o seu. Cria a sua integração. Perfeito. né? Cria o seu modelo de detecção. Adiciona uma funcionalidade nova. Se você conseguir fazer funcionar legal, você pode aplicar para o projeto. Né? Você hum. pode ir lá aplicar e falar: Ó, pessoal, criei isso aqui. Quero passar pelo CRIV, mandar toda a documentação. Se for aprovado, seu nome entra dentro do. seu nome entra dentro do agradecimento do projeto. Oh, legal. Bacana. Legal, legal.
0: Oh, legal. Só, só, só aproveitando, o Neemias pergunta o seguinte: Não poderia ser um CNC, do tipo Network Trojan, usado para obter informações do perfil do usuário? Aí. Deixa eu, é, deixa eu ver se a pergunta aqui continua. Quer ver? Após uma análise mais detalhada, poderíamos inserir na base de bloqueio do IPS, por exemplo. Você quiser eu repito, tá? Tá,
1: vamos lá. É que eu acho que são duas perguntas e uma é... só. Repete a primeira parte, por favor. sim,
0: sim perfeito é, Não poderia ser um CNC do tipo Network Trojan usado para obter informações do perfil do usuário? Aí a primeira pergunta.
1: Tá, aí vamos lá. Responder a primeira pergunta. Uhum. Se você estiver se referindo aos é, ao evento que a gente está fazendo enriquecimento, esse evento a gente utilizou dentro das aulas. Tá? É... Por isso que a gente está falando do Anubis, etc. E dos que a gente coletou, baseado no feed do circuncial, oficial. Se não for esse o caso, e eu entendi errado, tá? E você estiver falando de possibilidades de invasão. Sim, pode ser um CNC. Você pode fazer o consumo. Uma vez que você sobe o MISP, você vai deixar ele público. Tem algumas recomendações que eu passo dentro do curso, que é você privar a questão de acessos dentro da console para não ser qualquer pessoa que vai bater na sua porta, Perfeito. por assim dizer. Né? Você vai ter um sistema profissional, vai ter um serviço web, né? se alguém tiver com tempo e paciência ali, uhum. provavelmente vai querer é, causar algum dano, gerar algum delay, tráfego, DOS, por aí vai. Então, sim, dá para fazer muito estrago, tá? você pode tentar alguns tipos de malware, etc, mas de novo, você tem todo o processo de curadoria de código, tal. se não for algo que você criou, só algo oficial do projeto, vai dar mais trabalho. Mas igual a gente viu aí, uns meses atrás, o pessoal tava fazendo envenenamento direto no repositório do PHP, cara. Caraca. Da linguagem. Caraca. Né? Você baixa já a parada oficial pela é... cabeça e já vem com presentinha. Então, desculpa, cara, <risos> achar que segurança e informação a gente vive 100% seguro é utopia, uhum. né? E aí vem a segunda parte da pergunta, que era...
0: É, após uma análise mais detalhada... Poderíamos inserir na base de de bloqueio do IPS, por exemplo? Poderia.
1: Você pode adicionar na base de IPS, na base de IDS. Você consegue adicionar ou exportar esse cara de diversas formas. Perfeito. Olha que interessante. Esse CVS, por exemplo, eu gosto de estar vendo aqui a CVE 2021. CVE 2021 46857. Ou 2019. É, 19272. Cara, você pode incluir isso aqui dentro do seu evento e depois você pode mandar isso daí para um scan de vulnerabilidade e falar para você, ó. Esse VE daqui do ProFTPD, antes da versão 1.3.7, você tem tantos servidores vulneráveis. Pode fazer Uou. de diversas formas, tá? O MISP ele é uma solução de inteligência, mas o contexto dele entra como um hub. Então, se você for pensar como hub de rede, você vai conectar esse cara daqui. Uh, Quantidade absurda de ferramentas para automatizar tanto o seu processo de resposta incidente de forma preditiva, quanto trazer mais input ou mais dados para você poder trabalhar. Seja para uma possível invasão interna, etc. Um processo de resposta incidente, um DEFI uma forense, cara. Vai depender de como você vai tratar. Tá, Tiagão, só serve para Blue Team? Não, essa solução também funciona para Red Team. Quem são os principais atores que estão atacando o, a empresa, o modelo de empresa hoje que corresponde à sua? Como é que eles podem saber quais são os IOCs que foram utilizados? Modos operantes, técnicas táticas e de procedimentos. Dentro do treinamento, eu mostro onde você imputa esses dados e como você consegue consumir. Então, é uma ferramenta que ela é multiversátil. Né? Você pode utilizar ela para diversas frentes.
0: Perfeito, perfeito. Só, só é, complementando. É, outra pergunta leiga. É, no caso, eu, tava, eu estava fazendo um treinamento do, do NAGE. E aí, sobre. Eu não vou lembrar o nome do treinamento especificamente, mas era onde ele te dava ali a ideia de como que você é, pensava como hacker e tal para descobrir vulnerabilidade. Aí, estava usando o Linux e tal. E aí, eu tenho um ambiente aqui que outro para brincar, né? E, ah. e aí a pergunta é: por exemplo, eu usei o Nmap, Nmap né, nesse ambiente virtualizado para descobrir quais são as vulnerabilidades que esse ambiente tem para daí começar a pensar em como brincar com isso. Se eu tivesse, por exemplo, o MISP, ele é bem configurado e tals, né, ele, ele, ah. ele poderia me acelerar esse processo de tentar ficar descobrindo as vulnerabilidades que o meu ambiente tem? Ou é uma coisa uma é. coisa ou outra coisa? Outra o MISP
1: coisa. não é uma solução de scan de vulnerabilidade. Boa. Tá? Ele não vai te acelerar ou vai identificar vulnerabilidades para você. Ele identificou essas vulnerabilidades porque a gente fez a integração do NISP com o Shodan. Perfeito. E o Shodan, dentro das engines dele, ele consegue identificar vulnerabilidades baseado em banner grab. Ou seja, ele vai pegar o banner do serviço, vai bater a versão e vai falar: opa, esse cara tem uma vulnerabilidade. Uhum. Você vê que os links que ele passa aqui, ó, para FTPD, a documentação do release notes para essa vulnerabilidade, bugs do Gento, GitHub desse cara, pull request para resolução da vulnerabilidade. Então ele faz bem simplório, vou dizer assim, né? você tem alguns pormenores ali, talvez o pessoal vai me agredir depois, <risos> mas de forma mais simplista a identificação de vulnerabilidade. Tá? Perfeito. Então, às vezes, vamos supor, o Naje subiu esse serviço de prova e é, na versão 1.3.8, mas ele quer que ele seja identificado como vulnerável por honeypot, ou para saber se alguém está tentando invadir. Então, para o mundo, vai aparecer como versão 137C. Mas o Nage colocou isso de propósito. Na Entendi. realidade, a versão tá 1.3.8. Boa. Tipo um
0: honeypot. a nada a ver também, né?
1: Tipo, você pode fazer de honeypot. Ou você Boa. pode tentar vetorial o ataque. Pô, quem tá olhando o ambiente, será que vai tentar atacar esse cara, vendo que ele tá vulnerável? Boa. Entendeu? Aí você começa a pegar IP, bloquear. Tem várias técnicas que você pode utilizar, tá?
0: Perfeito. Só, só é, antes de você prosseguir, é, complementando aqui o que o Vax, Vasco falou, <coughs> ele disse o seguinte, pra, é, provavelmente ele, acho que ele meio que me respondeu, né? Que é, para isso, usa o OpenVAS ou o Nexus para análise. Aí, no caso, eu ainda não conheço as ferramentas, né? Mas aí seria pro... São tu... Boa, perfeito. Bom ponto, Vasco. Obrigado. Vou dar mais depois.
1: Show. Mr. Vasco é é Top. aluno nosso aí, sim, cara. Sim. Top demais. É, então, o OpenVAS, o Nessus, o Tenable, o Rapid7 São soluções de escândalo de vulnerabilidade Então, uhum. o que você tá querendo fazer de forma mais automatizada Eles funcionam, eles Perfeito. servem para isso Perfeito. Tá? É, Tem umas limitações em questão de licença, valores, etc Mas eles fazem Perfeito. Então, tudo bem Temos esses caras aqui, eu quero adicionar eles Porque eu quero enriquecer o meu evento né? Legal, vou subir esse cara daqui Ou melhor, vou descer, né? tá para baixo e eu vou dar um submit para esse cara porque eu quero ter essas informações do meu evento, né? Uma vez que eu der um submit, ele vai trazer. Lembra que? Epa, peraí. Uhum. Tá, esse cara, deixa eu ver se ele não vai ter. Ah, não, ele tá tá tratando aqui, beleza? Ele vai trabalhar esse cara daqui em background, né? E ele vai atualizar o evento. Uma vez que ele atualizar o evento, a gente vai conseguir é... ter esses caras mais para baixo. Vamos ver se ele já gerou aí, já gerou. Olha que legal, cara. A partir daqui eu tenho vulnerabilidade. Esse cara tá listado para mim. Outra vulnerabilidade está correlacionada. Tiagão, por que, que esse cara, ele está nesse quadrado azul? Né? Porque isso é um conjunto, isso é um objeto. Eu tenho os atributos, que são os valores isolados desse cara. Então, por exemplo, análise externa, a ID da vulnerabilidade, pá, pá, pá. e eu tenho o objeto, ou seja, para construção de uma informação, eu preciso de mais de um atributo, e aí eu crio esse objeto que está na tela de vocês, yeah. onde eu tenho o ID da vulnerabilidade que é o 2029272 eu tenho o CVSS score, que é um 5 eu tenho um resumo da vulnerabilidade, né, que é esse cara daqui, pro ftpd, versão 1.37, out of band, papá eu tenho links de referência. Então, toda vez que eu olhar para esse quadradinho azul, estou falando de um objeto. Um objeto é constituído por um ou mais atributos. Por isso que ele é diferente dos outros atributos. Então, estou olhando para cá. Pô, Tiagão, isso aqui está vazio. Sim, porque não está correlacionado. Mas olha aqui. A partir do momento que eu importei um arquivo, ele gera um objeto, que é a análise foi feita de forma externa, foi importado esse sample daqui, e esse sample tem o um formato sticks 1.1. Por isso que ele gera esse quadradinho.
2: Boa.
1: Tá? Então, aqui eu consegui utilizar até agora o AlienVault ATX e eu consegui utilizar o Shodan. Então eu consigo fazer análise de P e eu consigo fazer análise de hash. Legal, né, cara? Boa. boa. Perfeito. Deixa eu conseguir guardar isso daí, né? É, eu consigo puxar demais. Eu consigo puxar demais informações. Eu vou só pegar a chave de API, vou Beleza. parar o compartilhamento aqui um minutinho. Perfeito, tá? É bom que a gente pega, às vezes tem dúvida do pessoal aí. Boa. Vou pegar a minha chave de API do vírus total, pra gente poder fazer a dinâmica do vírus total. Boa, galera. Tá? Pessoal que tá acompanhando a gente na live, tá tranquilo? Tá rápido demais? Vocês querem voltar em algum tópico? Não ficou claro? Manda nos comentários aí.
0: Perfeito. É, enquanto isso, é, tem uma pergunta que a Vivi fez. É, eu vou... Eu tô de olho aqui no... No, no LinkedIn pelo celular, porque... Pelo navegador aqui, ele tá travado e tal... E eu acho que não tem ninguém lá hoje... Nesse momento assistindo, porque tá muito ruim lá... A transmissão... É, mas a vi ela fez a pergunta que é... Uh, o Nicto... Ajuda a identificar alguma, algumas CVEs? Muito bom...
1: Cara, o Nicto, ele te auxilia a identificar algumas CVS... Mas ele é defasado... Então, assim... Uhum. É, não recomendaria. Tá? Ele, vai te ach- Ele vai te auxiliar para achar vulnerabilidades, ou melhor, te achar paths comuns uhum. né, dentro de algumas aplicações. É a melhor solução para isso? Não. Você tem outras soluções que você consegue utilizar que são melhores. Tá? Boa. Você pode utilizar ali, ah, eu quero fazer estágio de diretório. Puta, você pode usar o fluff da vida. Você pode utilizar o próprio burp Suite para isso. Boa. Né? Você consegue fazer de diversas formas, tá? Aí, ah, mas qual é a melhor? Vai depender de vocês. Perfeito. Eu vou virar para você e falar: ó, essa daqui é a melhor porque
0: vai do gosto. <risos> ah. O gosto do freguês, né?
1: A ah, gosto do freguês. Boa. Deixa eu só ver aqui. Não Show pena. de bola. Antes de eu lhe cadado, né? Uh-uh. Sempre bom tomar
0: cuidado. <risos> é. <risos> Exatamente. Né? <risos> vou conseguir atento, né? Não, Justamente. Não, não vou precisar de ficar depois editando
2: né?
1: <risos> é... Tá aparecendo pra vocês a tela e do VirusTotal? Exato sim, bola. Sim. Aonde eu vou no Virus total Primeiro você vai logar Vai ter aqui sign, Você vai logar nela E ele vai aparecer essa tela pra você tá? Vai clicar aqui em cima do seu perfil, do seu perfil E a API Key Aqui ele vai aparecer a chave de API Eu já copiei esse cara né? e aqui ele vai aparecer a limitação eu estou utilizando a versão free Olha. Então ela é limitada né? uso. você não pode utilizar isso para workflow de negócios produtos comerciais e serviços não. ele deixa eu fazer quatro caps por minuto, ou seja, eu consigo fazer quatro pesquisas por minuto com limite de 500 pesquisas Ui. por dia e 15.5 mil pesquisas por mês essa é minha
0: limitação free para eu
1: quero mais. Isso. Vai ter que pagar.
0: Pra, pra quem tá brincando assim, em casa, no, no ambiente, isso é muito, muito mais Cara, do que... Cara, eu
1: digo que até pra você utilizar isso no trabalho, por quê? Você tem quatro lookups que você consegue fazer por minuto. Ele entra no mesmo quesito do Shodan. Você precisa fazer tanto lookup assim? Ah, entendi. Precisa fazer tanta pesquisa desse jeito? Porra. Entendeu? Será que você não consegue fazer uma pesquisa, ver o que ele propôs, avaliar se foi sentido ou não ver se ele não tem mais informações. Vamos ver o que ele traz aqui. Vamos lá, Administration, a gente vem para Service Settings Maintenance, Plugin, Enrichment. Legal. Agora eu vou procurar VirusTotal, né? bom e velho VirusTotal. Aqui eu tenho a funcionalidade de pesquisa. Né? Então, ó, ele está habilitado. É mesma coisa de todos os outros. A lógica ela funciona igual. Tá? Eu preciso habilitar, eu preciso saber se eu vou restringir ou não, eu preciso passar a chave de API, tá? Aqui ele vai aparecer para mim, qual é o limite de eventos. Então, plugin meu virus total, quais são os limites de eventos? Eu tenho quatro, certo que eu consigo por minuto? Significa que se eu fizer mais, o que, que vai acontecer? Ele pode não dar retorno. Uhum. Então, eu posso deixar 15 aqui, ele vai trazer, são 15 eventos, né? Que ele vai trazer, ou eu posso filtrar esse cara para quatro. Tá? Vamos deixar como 15. Eu vou habilitar esse cara. E aí a gente vai. Então, o vírus total tá tudo certo aqui, né? É posso aí. seguir. Vou vir aqui nos meus eventos. O que, que eu consigo pesquisar com o vírus total? Será que eu consigo validar hash? Vamos dar uma olhada. Vou vir aqui para o meu evento do Anubis, né? Já uma coisa pra caramba aqui que eu posso trabalhar, vulnerabilidade do IP, etc. Vou dar uma olhadinha, ver se eu consigo alguma coisa. Domínio, talvez ele tenha. Vamos ver. Ah. Virus Total. Olha só que legal. Eu posso pesquisar pro domínio. Tô pesquisando por blackleaf.top. O que será que ele tem? Vou clicar aqui em cima. Não trouxe... Outras informações e ele gerou Um erro que ele não tá aparecendo Provavelmente ele não teve informações para trazer Vamos tentar outro Deixa eu pegar outro evento aqui, vai Só para ter certeza se ele ainda não tá tratando Aquelas correlações que eu pedi para ele propor Porque às vezes pode ser isso também Eu coloquei uma fila muito grande hum. Às vezes é ele pode estar processando ainda Como é que você vê
0: essa fila? É, é, é terminal também Cara, eu é?
1: consigo ver essa parte daí Troubleshooting, tá? Se você vier em Jobs, você consegue visualizar. Ou se você quiser ver erros, você vem em Logs, esse você tem Logs de aplicação, Access Logs, Search Logs, Boa. e por aí vai. Só... Se você quiser ir mais a fundo na parte de troubleshooting, tem o meu treinamento lá pra gente poder analisar.
0: Isso aí. <risos> é, só aproveitando, por exemplo, quando a pessoa vai começar a trabalhar com essa parte de... Pergunta legal também, tá? Quando a pessoa Eu começa vou... a trabalhar com essa parte assim de... de... Digamos que só que, né? Que, 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 deve estar falando errado também. Mas enfim, o, a questão de link na internet, você tem que ter um link específico pra isso, porque, por exemplo, aí você deve estar tá baixando informações, né? E aí vamos supor que você está numa empresa ali de 50 pessoas. Uma empresa pequena e tal, você quer trazer a parte de segurança para isso. É recomendável que você é, ou, ou, tipo, sei lá, limite a banda Uh, desse outros servidores que você vai, vai utilizar, ou você usa um link específico para isso? Como é, que, como é que você enxerga desse, desse ponto de vista, assim?
1: Cara, o consumo da maioria das APIs ele é feito via é, 443. Então, hum, ele é uma conexão é. de rede normal, cara. Ah, a quantidade de dados que ele vai trazer. Cara, se você streamar na rede, ou seja, se você fizer stream com vídeo, seja Netflix, uhum. YouTube, tal, 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 você vai consumir mais do que o MISP. Você tá vendo que todo o trabalho que a gente está tendo de enriquecimento a gente está fazendo de forma manual. A gente vai lá, seleciona o um atributo, pede para ele buscar, buscou, a gente traz o dado. Então, assim, eu estou fazendo de forma manual. Consigo fazer de forma automatizada? Dá para fazer. Só que você tem que lembrar que o seu disco não é infinito, uhum. e o seu link não é infinito. Então, aonde você vai automatizar esse processo de busca, por exemplo, é aconselhável que você faça com um QoS de rede. Perfeito. Ah
0: só aproveitando também, nessa questão que você falou do disco, por exemplo, hoje o seu MISP, ele tem, vamos supor que ele tem aí 30 GB de, de... no total, né? Usando o disco. Aí vamos supor que você, daqui a um ano, você não adicionou mais nenhum plugin, nem nada. É, eu imagino que, por culpa da, da troca de informação, ele vai, né? Baixando coisa para atualizar e tal. E aí, é, geralmente, o, o, o uso de disco feito pelo pelo Misp ele é, é, é muito é muito rápido assim tipo ah vamos supor você tem que se precaver para trocar o disco ou comprar um disco maior daqui de um em um ano como é como é que funciona essa questão do pensando no hardware Cara, do Misp em si
1: os eventos dentro do Misp eles têm o que a gente chama de data de validade quanto ah... tempo você vai manter um evento no Misp vai depender do que você vai considerar como útil Entendi. em que sentido tem um grupo, tem o Ragnar Locker que, finalizou, que fechou aí o serviço, foi pego pelo pessoal da Europol, Interpol, etc. E fecharam a casinha. Hum. É, quanto tempo é útil armazenar o dado desse cara dentro da minha console do MISP? Eu tenho várias informações, eu tenho um porrada de evento correlacionado. Esse ator está ativo? Não. O malware desse ator, o Ransom, está ativo? Está já foi finalizado e publicado de forma pública as chaves de da Ainda não. Quanto tempo demora quando um serviço desse é encerrado? Né? Ou quando você tem empresas ou forças é, policiais, inteligência, governamentais, encerrando esse tipo de serviço para publicar a chave pública? Cara, a última operação que ocorreu desse tipo, para fechar é, operadores de ransom, se eu não me engano, Posso estar tá, tá errado de data, porque eu preciso validar aqui. Mas após o encerramento do ator, os atores serão presos, etc., a gente teve mais ou menos um gancho de dois, acho que dois a três anos. Né? E a partir de dois, três anos, depois que foi encerrado, que eles publicaram de forma pública as chaves de decriptografia. Uhum. Então, depois, passado isso, passado, né, as chaves de criptografia de forma pública, etc., Será que ainda vale manter o evento? Entendi. Será que não daria para recusar? Interessante. Né? Putz, a gente fez uma simulação de team, vamos supor. E a gente gerou um artefato ABC. Vamos lá. Um dropper, um malware, um X. Legal. Esse cara, durante a operação, a gente gerou o evento dele, correlacionou, conseguiu gerar inteligência, viu quem era o ator e etc. Bacana. Quanto tempo que eu vou manter esse cara? Uhum. A operação foi agora. Será que um ano é suficiente? Será que dois anos? É uma discussão muito boa de você ter, tá, Wesley? Boa, perfeito. E seria interessante, cara, eu, no meu curso eu faço algumas recomendações de tamanho de disco, etc. Mas sempre deixo claro que assim, é... não é legal, não é interessante, tá? Você ter de eterno um evento. Boa. Dentro da sua console. O evento, ele precisa ter vida útil. Porque assim como tudo que a gente tem na nossa vida, de forma material, etc., a sua bicicleta chegou uma hora que não dá mais para pedalar nela. Ela enferrujou, ela quebrou o um quadro. Você precisou tocar a roda, o guidão quebrou. Você foi dar uma manobra fazer dar um rio, ela esfarelou. Dá para usar mais? Não dá, cara. Vai precisar comprar uma nova. Boa. Você precisa comprar o um console do Bispo Nova? Não. Mas não faz mais sentido você ter aquele evento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E você vai limpando o disco cara, existe um modelo estruturado de quanto tempo é legal manter o dado, mas você tem os fóruns que você pode participar do próprio MISP, que a galera discute esses pontos, tá? Perfeito. você foi lá dentro do projeto MISP, etc., você vê uma porrada de discussão. Quanto tempo que eu mantei o evento, eu mantive o evento durante tanto tempo, e me gerou problema em disco, porque eu já não consegui mais armazenar. A galera dando modelos de filtragem, então, o ator, você pode manter tanto tempo se o ator não tiver correlação direta com ataques pro seu tipo de negócio cara, tem uma porrada de discussão perfeito tá? então, dá uma analisada vê o que, que, se, que se encaixa pro seu ambiente né perfeito tá bem, a gente tem aqui o chão né dentro desse cara, eu vou propor um enriquecimento e eu vou olhar dentro do vírus todo, vamos ver se eu vou conseguir fazer a requisição eu acho que a minha chave de API virou, cara que ele não tá conseguindo resolver, ele tá dando um erro, que ele não tá aparecendo pra mim. Vamos ver.
0: A chave de API virar é o quê? Ele ficou o quê?
1: Eu acho que eu devo ter trocado minha chave de ah. API do,
0: do vírus Total. Entendi.
1: Na dúvida? Vamos ver. Pode ser isso? Pode não ser isso. Vou
0: ver se agora vai. Lembrando que quem tiver pergunta aí, pode é, fazer, que eu leio aqui pro professor. E é isso aí. Show de bola.
1: Vamos ver se você vai gerar. Deve estar tá batendo limitação. Ah. Quero que as 15, 15 deixa eu ver. O bom de fazer ao vivo. É. O que você demonstre conhecimento. O ruim de fazer ao vivo é que às vezes tem
0: que fazer troubleshooting, cara. <risos> Mas é, enquanto você faz aí, por exemplo. Eu tinha falado da limitação lá, que ele, se eu não me engano era 4, né, por minuto. Isso aí. É, vamos supor que você colocou aí. É, uh, eu não vou saber falar o nome agora.
2: <risos>
0: tipo. Eu
1: coloquei ele e era 15. Eu fiz a alteração do 4 para ver se ele vai apitar aqui para mim de novo. Não. É, ele não achou. Não conseguiu fazer enriquecimento. Perfeito. Oh, se ele tivesse algum problema, a gente poderia vir aqui para Application Logs. E a gente tem a parte de autenticação: Service Site Exchange,
0: Warning Errors. Esperar ele carregar. Estou aproveitando também: é, Misp é ideal você, você instalar em, em máquina desktop ou ou lo também? Servidor. Melhor, né? Bem melhor. Mesmo se o oh. virtualizado estiver com SSD...
1: Mesmo se tiver SSD, não tem problema, tá? Você não precisa rodar, porque assim, ó, ele tem a parte de correlação de dados... Mas não necessariamente você precisa rodar é, esse cara no SSD pra ele ser mais rápido, dinâmico... Você pode ter ele rodando no HDD, hum. tá? Por exemplo, esse Misp daqui eu tô rodando em HDD, uhum. eu não tô rodando no SSD... Porque eu não preciso de velocidade pra ele correlacionar os dados... a configuração que a gente fez nele tá pra base fria, então assim não não preciso desse cara quente, eu não tô usando ele produção Ah, eu tô usando ele laboratório Perfeito tá É, Mr. Wesley que a gente deu uma olhada aqui, ó não gerou erro, ele deu uma falha de login mas essa falha de login daqui foi pra login da própria plataforma, tá que ele tentou logar lá na plataforma da FD, por causa da correlação que a gente tem Hum. de resto, cara então, a princípio tá tudo certo, ele tá fazendo a requisição e tá chegando lá, senão ele apareceria o, os erros aqui pra gente tá? Perfeito. deixa eu ver o que mais a gente pode brincar bem, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu lembrar de cabeça é foda lembrar os outros <risos> os outros plugins mas tem algumas brincadeirinhas que dá pra gente puxar aqui de enriquecimento, putz, uso o threat data feed, eu uso o pago opa Olha que legal. A gente tem o... Cadê? Será que eu escrevi errado? Não. Aqui, ó. Tá pra baixo. Quem usa Sofus, ó. Sofus Labs. Uh-huh. Cara, eu uso o EDR. Olha que legal. CrowdStrike. Você sabia que o CrowdStrike Falcon, ele tem um módulo de inteligência que você pode enriquecer o um evento? Uh-huh. O que você precisa? Se você usa o tenant, né? Você vai usar o API ID. Você vai gerar uma chave de autenticação. Vai selecionar e vai habilitar. Pronto, acabou. Cara, mas eu não tenho o threat Data Feed, mas eu tenho o EDR. Eu consigo consumir esse cara? Consegue. Só consumindo o CrowdStrike Falcon, o módulo de EDR você já tem acesso pra enriquecer os seus dados. Né? Ah, Thiagão, mas eu não gosto de CrowdStrike, eu prefiro... É... Semantic. Opa, Semantic não, é... McAfee Nem lembro mais quais que tem aqui, deixa eu ver. É o Carpe Sky... Macaf, ó, Macaf
0: Insights... Mas aí o, o Macaf Antivírus, no caso? Ah, você tem o um gerenciador lá, né?
1: É, você tem um ah, gerenciador, é o gerenciador, o Macaf m Insights. é o módulo de Insights da Macaf que você pode utilizar.
0: Claro. Né?
1: Ah, Tiagão, eu odeio o, o Shodan. Você tem o Sensis? você pode utilizar o Sensis para poder enriquecer os dados. O Sensis é o concorrente do Shodan, tá? Hum. Ah, mas o Shudan é melhor Que o eu tô mais acostumado Senses, cara, você pode utilizar qualquer um
0: É seu Pô. critério,
1: tá? É, vamos ver
0: O ruim de ficar você vendo tá assim Que você fica, você fica querendo tela? fazer ah, tá, Tô vendo aqui, você tá digitando ali Pô. Você fica vendo, e aí assim É igual, por exemplo, pra eu poder chegar nesse nível aí Eu tenho que primeiro fazer o treinamento de Treadintel É Pra pegar o, a base Depois fazer o seu depois fazer esse Não aí. precisa. Você acha que não? Não precisa. Não. O meu curso, se você não quiser fazer o curso
1: de Threat Intel do NERI uh-huh. ou Starter, não tem problema, porque no meu curso eu já passo a base de Intel. Ah, perfeito. Então, se você fizer só o meu curso, você já vai ter a base para poder fazer isso aqui. Ah, então demorou então. Tanto a base lógica, né, a base é, estrutural de Threat Intelligence, quanto a parte prática que é você colocar na mão na massa. Ah,
0: então... Beleza. Porque é, como é muito, é muito treinamento, aí assim, é eu, lógico tem a questão do para que que eu quero desenvolver e tal. Mas você vai, você vai vendo isso aí, aí você vai ficando animado, sabe? Aí você fica, nossa, eu quero agora montar meu um laboratório com isso aqui. E aí você vai montando, montando, montando e quando você vê você tá 10 anos ali brincando.
1: Justamente, cara, justamente. É bom, cara. Aí você fala, pô, Tiagão, mas eu, cara, eu tenho que fazer três cursos para chegar e. Não. Se você fizer só o meu, você já consegue chegar aqui. Se você fizer o do Nering e o meu, você vai ter uma base mais sólida. Isso. Mas significa que você é obrigado a fazer o do para fazer o meu? Não. Ua, pode fazer o meu direto. Oh. Tá? Então, na parte de pesquisa aqui, ó, você pode ver host, certificados, você tem toda a parte aqui, visualização de host, PVCs, etc. É... Vou parar o compartilhamento para uhum.
0: não clicar a credencial, etc, né?
1: E aí eu vou
0: só pra, né? É, tranquilo, tranquilo.
1: tranquilo aí. Gosto de ter paz pra acessar é. as coisas. É.
0: Mas você vai conseguir acessar normal aqui, tá? Boa. Só uma pergunta aqui do DJ. Ou... Acho que é DJ que pronuncia. Se, se eu pronunciei errado, DJ, você me, 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 me desculpa. Ele pergunta o seguinte: qual a duração em horas do seu curso?
1: Cara, meu curso, acho que ele dá um total de 80 horas, o Wesley.
0: Aqui no site tá falando... Peraí, são... Pera aí. Eu, aqui, ó, no site é... tem três dias aqui de 7 às 11. 7 às 11 dá 7, 8, 9, 10, 4 horas, 8, 12. Contando 3 dias, em teoria dá 12 horas. É,
1: mas aí você tem o, o adicional, né? Se você fez o, as aulas... É, comigo ao vivo, durou mais que isso, a gente ah. se deu acho que 5 dias, se não me engano Caraca. É, então. então dá mais horas, tá, e o certificado ele é maior e como isso. a gente tá essa aula agora vai ter o adicional dessa isso. aula então, a ideia é a gente incrementando o curso, tá Perfeito.
0: até pra você poder fazer uso no seu dia a dia exato ó, oh, o DJ, vale a pena até eu vou fazer <risos> só que eu tenho que terminar alguns filmes, que senão eu fico doido <risos> que esse é, esse é outro problema, é. né Que é assim, às vezes você quer muito chegar no nível supremo, master, blaster, e aí se você não tiver controle de ansiedade, você vai, faz um, faz um, faz um, faz um, e não não faz nada depois.
1: Justamente. Então, paciência aí, você vai... Faz o curso com calma, sem pressa. O legal que eu, que eu gosto de falar da FD é porque a gente tem a parte de encontro de, sim, de alunos e professores uma vez por mês, né, que é o Meetup. Sim. Você consegue fazer, é, você consegue não ficar apenas preso Exato. em algo, né? você consegue avançar muito mais. Né? Sim, sim. E sim. a gente tem um grupo do WhatsApp dos alunos e, e do professor, né? então a gente pode sempre tirar dúvidas ali, etc.
0: Essa é a parte legal, tá? Tô pegando ah. aqui os acessos. Perfeito. Alô, já realizei alguns, alguns FD e já conheço a qualidade dos cursos. Isso aí, DJ. DJ mesmo, né? Que eu falei, esse... <risos> eu falei entreado aqui. Saiu o cara mó nervoso depois. Boa. <risos> uh...
1: Então, putz, fiz o curso do Thiagão, cara, fiz o curso lá do MISP e tal, fiquei com dúvida, estou pensando em alguma coisa diferente. Cara, a gente sempre troca figurinha para quem, quem for aluno aí estiver acompanhando, igual o Vasco, é, dá um oi aí, tá, para gente saber que vocês estão aí. E como, se quiser comentar no chat aí, se quiser comentar como é que foi a experiência do curso para vocês, etc. Perfeito. Pessoal, fica à vontade. tá? É, a gente tenta ser o mais transparente possível e tenta sempre trazer é, coisas novas, ou, ou, ou tirar dúvidas, modelos de integração, igual a gente está fazendo nessa aula daqui, sim, né? Sim. Essa aula ela entra como um adicional do curso. A gente tinha previsto para hoje a parte de integração da Trend
0: com sim. o XDR da mas
1: Isso. a mas teve alguns problemas que a gente não conseguiu fazer hoje, né? mas mesmo assim a gente trouxe o conteúdo de hoje para vocês. Então, assim, é. a gente está sempre tentando trazer coisas novas para vocês, né? É.
0: E uma coisa que eu acho que é legal é você e os outros professores também fazem, é sempre essa questão de atualização, né? Igual, por exemplo, essa questão de plugins aí. É, aproveitando, quantos de vocês que estão assistindo a gente nesse momento sabiam dessa possibilidade, né, de enriquecer eventos no próprio MISP e o que vocês acharam dessa aula de dessa aula assim, né? Desse webinar de hoje. É, webinar barra aula, né? O é, pessoal tá respondendo aqui e tal. Enquanto isso, eu já fiz aqui a enquete, perguntando se a, pessoa, se a galera já era aluno da FD. E aí, eu dei três opções, né? Então, eu coloquei como ainda não. Coloquei também como sou aluno de outros treinamentos. E sou aluno do professor Tiago. É. 49% disseram que ainda não. Então. É uma, uma informação inicialmente triste. Mas. <risos> não vai ser mais triste. A gente pode ajudar com isso. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> uh... A galera ali, ó. Curso 5 estrelas. O Tiago é um excelente professor. É, é... Excelente, como professor É, exatamente, cara ah, Marcelo, parabéns Marcondes, grande Marcondes Estamos aqui Aí. Boa ó oh, é, Quanto ao O webinar tá tranquilo? Vai, assim, se a galera Se a galera não tiver dúvidas é, Você tá tranquilo? Terminou? Como é que...
1: Não, tá tranquilo, cara Tranquilo eu tá. só tô validando essa questão do acesso no aqui Ah, Pra sim, sim, mostrar perfeito.
0: onde tá a chave, não, Beleza, né? beleza
1: Porque eu não quero ligar a informação aqui. <risos> Não, não,
0: perfeito, perfeito, perfeito é...
1: cadê, 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 cadê,
0: cadê? Olha o Marcones ali, rapaz Galera, depois que fizeram o primeiro curso Nunca mais irão parar Vem pra FD Véi, <risos> boa, Marco É isso aí, cara. Isso aí. Contratar o Marco Mas que é que verdade, cara, falando. eu
1: fui, antes de ser professor da FD, eu fui aluno,
0: cara. Sim, sim.
1: Na época que eu tava desenvolvendo a área de. É até interessante mencionar isso. Como uh-huh. né? eu caí no mundo de threat intel? Pô, cara, de writing, o que eu fui fazer em threat intel? Né? Teve uma empresa que eu trabalhei que não tinha é, recurso pra poder pagar uma outra prestadora de serviço como o threat intelligence, etc. E aí falou, cara, a gente precisa criar uma área de Threat Intel, você vira aí? Ó. Oh. Falei, puta, Threat Intel? O que será que isso faz, né?
2: <risos> é, <risos> é, rapaz.
1: Aí eu fui procurar, cara. A primeira coisa que eu caí de cabeça, assim, foi a parte de Iocint. E aí eu cheguei no treinamento da FD de Jocinte. Olha que legal. Perfeito, perfeito. O meu Xará dava aula e tal. O Thiago também. Aham. Uh-huh. E aí eu falei, pô, cara, gostei do treinamento achei interessante, me agregou muito valor, porque a Sim. maioria dos treinamentos de Osint é tudo pra fora, né, então uhum. nos Estados Unidos, Europa, Sim. etc. E o treinamento da FD trouxe muita visão do mundo do Brasil, Sim.
2: Tá?
1: e a partir dali eu fui galgando outros espaços, fazer treinamento lá desse console do City IA, né? fui pegando fontes como Michael Bezos, inclusive eu tenho essa bíblia aqui, ó, Olha. que é pros fortes, cara. Não sei se vai aparecer, mas ó, Agora, apare...
0: Não, aí, agora apareceu. Não sumiu. Agora sim, agora apareceu. Open ó. Source Intelligence. Sumiu. Eita. Techniques. Técnicas de isso, Open, isso que que Esse livro daqui
1: assim. é o livro do Michael Bazeu. Ele é o Open Source Intelligence Techniques. Boa. Resource for, uh, for Searching and Analyze Online Information. Essa aqui é a sétima edição. Caraca. Inclusive, o grande Raul me indicou Olha. esse livro. Na época, né? E a gente acabou.
0: Trocando várias figurinhas, né? Uhum. Aham. O, o grande Stanley tá ali também, ó. Aí é eu só formando feras. Stanley também falou, assim, se você parar pra observar, cara, é, é interessante ver esse detalhe que você mencionou sobre aluno virar professor, porque, por exemplo, o Ávila também foi nosso aluno e virou professor, e aí hoje tem um reconhecimento interessante, né, mundial e tal. A gente tem uhum. é, o, o professor Stanley Guzmão também, ele também foi nosso aluno. E aí eu fiquei sabendo depois que ele foi professor bem nos primórdios da FD. E hoje também é professor e tal. E... Vou pegar aqui vou mudar a cena aqui. Então é interessante ver essa, essa... Essa progressão, né? de Digamos que de carreira, assim, da galera. E o mais interessante é ver que a galera continua sempre... É, estando com a gente, aprendendo e compartilhando, sabe? Então é interessante ver isso aí. Só um detalhezinho, Thiago O Leonardo... Ah. Leonardo, Leonardo, ele pergunta o seguinte, existe a possibilidade de integrar MISP, não, acho que ele respondeu, com Sophos MDR?
1: Sophos MDR, eu sei que tem integração do Sophos, eu só não lembro se é do MDR, vamos dar uma olhada aqui, Sofus X Labs, Intelligence X, que é a parte de inteligência deles, você consegue correlacionar isso aqui para integração, para enriquecimento, mas você tem a parte de export, tá? Lembra que eu comentei com vocês no início da live, para quem estava no início, né? Boa. A gente tem alguns módulos aqui, que é esse que a gente está olhando de enriquecimento, ou seja, vou buscar informações fora e trazer para agregar valor no meu evento, mas eu também tenho para importação e exportação. Né? Então eu quero trazer informações, eu quero importar coisas, ou eu quero exportar coisas. A parte de export, eu vou habilitar esse cara daqui para vocês. Vamos dar uma olhada se o software está aqui no meio. Né? mesmo esquema, habilitei aqui, coloquei como true, para ele habilitar o serviço, vou para outra aba e volto, ó,
2: 397,
1: veio né? pra export, vamos ver se o Sophos tá aqui na lista, cara, o Sofos ele não entra para esse cara daqui, dá um para exportação, pelo menos, tá, ou seja, o BISP mandar dados para fora, tá, só para deixar claro, Vamos ver se em port ele tem alguma coisa Vou habilitar esse cara Vamos ver se ele vai trazer 441, já aumentou Vamos ver se o Flopes tem algo Não, cara Pra essa parte daqui, não Talvez em actions Aqui em actions ele não vai trazer muitas informações, cara Parte de actions é bem limitada dele ainda Boa Aí, trouxe só dois, dois módulos de action. Que é a parte de serviço. Para mandar mensagem para um, um canal do Mattermost. E o outro é para basicamente testar se ele tá retornando como true. Então, não, cara. Para sofo, só IntelliJSX para pra parte de enriquecimento. Que é esse cara daqui, ó. Xlabs, desculpa. Xlabs IntelliX. Perfeito. Só para enriquecimento, tá? É o cara que ele traz. Olhando para o Censis, tá? Só, só voltar uhum. para o aqui. Tá? Beleza. Beleza. Olhando para o Censis. Lembrando, pessoal, estamos falando do módulo de enriquecimento de eventos. Tudo que a gente está tratando aqui é enriquecimento de eventos, tá? Tem esse cara daqui. Legal. Quero habilitar ele. Se você vier, eu não vou clicar aqui, senão vou ligar, tá? Mas se você vier no Censis, se cadastrar é gratuito você clicar aqui no seu perfil, tá? você vai clicar aqui My Account, ele vai aparecer nos details, não vou clicar, senão vou clicar com informação, <risos> e você tem a API que, ah, Thiago, mas isso aqui está ligando. Sim, mas depois eu venho aqui, reseto, não tem problema. Perfeito. Tá? Você consegue pegar esse API ID e esse secret. Aonde que eu vou usar esse cara? Vou voltar para o meu MISP, vou habilitar o módulo, lembra que eu preciso habilitar, senão ele não vai funcionar. Né? Então eu vou habilitar Vou selecionar, porque eu só vou usar esse cara para esse CW. Olha que legal. API ID. Opa. Então, eu tenho um ID que eu preciso cadastrar aqui. API ID. Vou copiar esse cara daqui. Só clicar no botãozinho. Jogar esse cara aqui e dar um OK. E eu preciso da Secret. Né? Então, eu vou voltar aqui. Vou copiar minha Secret. Vou voltar para o console do MISP. Colocar dentro desse cara e habilitar. Fiz isso. E agora, o que, que eu preciso fazer? Vai nada. Vai para o evento. Vamos propor aquela alteração, pegar o evento aqui de baixo. Vamos ver o que a gente consegue trazer dentro do Senses, tá? Lembra que o Shodan a gente só está pegando IP?
2: Uhum.
1: Vamos ver se o Senses a gente consegue pegar a resolução de domínio. Se ele vai aparecer, olha só. Que interessante, ele trouxe. Então no Shodan eu só consigo IP, mas o Senses ele trouxe pelo hostname, ou seja, pelo domínio. Será que ele vai trazer muita informação? Vamos clicar aqui. Olha o que ele vai trazer. Ó, não foi encontrado nada dentro do Senses. Tá bom, tudo bem. Significa que não tá funcionando? Não, significa que ele fez a pesquisa e falou, opa, esse domínio não tem informação. Vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso Anubis, para ver se ele traz alguma coisa? Se não me engano, a gente tem um domínio desse cara, não tem não? Tem esse cara daqui, ó. Essa URL tem esse domínio. Vamos ver o que o domínio vai trazer para gente. Senses Enrich. Vamos ver se a gente tem mais sorte com esse cara. Será que vai dar bom? Tá demorando um pouquinho. Pode ser um sinal bom ou minha console pode ter travada. <risos> Aí, ó. Não trouxe, cara. Caramba, estamos numa maré de azar, hein? Vamos ver se a gente consegue <risos> pegar IP, pelo menos. ele traz alguma coisa diferente. Pode ser, né? Vou pegar IP aqui. Era 130, certo? Certo. Senses reach. Opa, ele gerou um erro aqui pra mim, ó. Look in the server logs for details. Vamos dar uma olhada aqui que esse cara gerou de erro. A gente fez a alteração desse cara, ele gerou um erro, então deve estar em Warning Errors. Ele querem do load job para esse cara, foi iniciado. Não identificou nenhuma rota. É. Vamos ver. Deixa eu voltar para esse cara para ver que ele vai bater aqui de dado. A gente fez a alteração. Ah, é curioso, o erro que ele estava dando não era associado à requisição. Bem, vamos tentar de novo. Vou pegar esse cara daqui. Mas agora vai. Você não vai ter nada, né? Tem esse detalhe também. Não, ele está dando um erro dentro dos logs, Server Logs for Details, mas ele não está trazendo nada. Será que ele está dando um erro de acesso? Não é o caso. Teve sua alteração. Pode ser uma falha de autenticação? Vamos ver. Não. Não foi. Isso aqui é parte de update. Isso aqui é alteração. Era para ele estar tá aparecendo aqui o Warning Errors. Vamos ver. Ah. Tá gerando uma falha de rota, mas esse Job Schedule aqui é por causa da integração que a gente tem, desse MISP pro outro MISP, que é da, da FD. Acho achei que não tá gerando mais nada, cara, vamos ver aqui, tirar o filtro, era para ele gerar algum erro diferente aqui pra gente. Curioso, né? Uhum. Bem, vamos ver se a gente consegue pegar para outro. Ah. Você está falando de domínio ou de IP? Isso tem hash? É difícil. Vamos ver. Domínio, IP. Acho que vai ter que pegar outro evento. Hein? É de boa. Vou ter que pegar outro evento. É isso aí, pessoal. Estamos fazendo online a gente está se a... a tomar uns Sim. erros bizarros no meio da cara.
0: <risos> Como diria o Faustão. Quem sabe faz ao vivo, rapaz.
1: É, lá. é isso aí, cara.
0: Deixa eu ver o que mais ele costa para gente. Pá, pá, pá.
1: URL Microsoft. SHA256. Não. Eu preciso de um domínio de um IP, de um IP senão o Senses não funciona. Uh, pode ser esse cara daqui, vamos ver. T.P. White e Ember. Fiz uma análise externa. Ó, oh, tem o URL do vírus Toto para esse cara. Gerou artefato. Nível de detecção do vírus Toto. Ó, vira os Report, Isso é legal. Deixa eu ver o que mais a gente tem desse cara. White
0: Bear. Ah. Aqui os ah. artefatos são dropados. Pode falar. Não, é a... A Vivi, ela, escre... ela... <risos> ela escreveu uma coisa e aí... Achei que era pergunta, né? Na verdade, é uma pergunta, assim. Ela perguntou assim, quem será com... Eu assim, como assim, gente? <risos> Aí depois ela corrigiu. Quem está lá na b que vai ser aqui em BH o evento e tal, não sei o quê.
1: Ah, tá, sim, sim, sim.
0: Vamos voltar lá. Vamos volta lá. Boa, boa, boa.
1: Cara, Ó. deixa eu pegar. Esse cara daqui ele tá dentro, mas ele foi um RL de análise, tá? Vamos ver se pelo menos esse cara daqui. Não, não vai aparecer. As precisa de um RL maliciosa para esse cara. E. Estamos na sorte hoje, hein, mas, <risos> Vamos ver se a gente consegue outro evento aqui. BREC vamos estar tá lá, né, cara? BREC, h H2HC. Estou ansioso para saber se o paper que eu apliquei para H2HC passou. Oh. Né? E agora me responderam. Não estou meio negativo, mas também não estou tô... Tô meio positivo. Estou esperando
0: aí, né? O H2HC vai ser em dezembro, né? Vai ser em dezembro. Vai ser em São Paulo, não vai? Vai ser em São Paulo. É isso oh. aí. E aí, rapaz, o BREC eu vou voltar. Tá. Até a segunda Olha, hora eu vou botar. A gente
1: tem um vamos ver. Não. Ó, tem uns um username, vamos ver se a gente consegue. Aí... É, cara, a gente tá tomando algum erro. Mas por algum motivo a gente não tá recebendo esse erro dentro dos logs, tá? A gente precisa dar uma olhada depois o que, que ele tá gerando uhum. de erro. Com calma, eu consigo trazer pra vocês. Não,
0: tranquilo.
1: Tá? Fora isso, pessoal, vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa que a gente consegue incrementar Plugins, enrichment, cara, a gente já viu que a gente tem Senses, a gente tem Shodan A gente tem VirusTotal, a gente tem Alivolt TX O que mais a gente consegue trazer dentro desse cara? Vamos ver aqui tem alguns outros sites que vocês podem utilizar, alguns são pagos, outros não, é igual eu estava comentando, 471, lá. Né? Se vocês forem ver, ó. então, 471 é pago. Se você tiver acesso, show de bola, melhor coisa que você vai fazer, vai adicionar o seu e-mail, o seu key, vai habilitar esse cara para sua organização, cara, que chegar aqui, ó, creme de la creme, tá? Qual que é a diferença principal quando a gente está falando de um thread de data feed pago e um gratuito? O pago tem curadoria, todo um processo de tratamento do dado, correlação, etc do gratuito cara, o relacionamento é feito de forma automatizada, mas não existe um processo de curadoria tão grande né, sendo feito porque é feito pela comunidade então está mais suscetível a falhas tá? Entendi. significa que não é, é bacana o consumo? não, não é isso significa que uma vez que você for fazer o consumo, você tem que, toma, tem que fazer o consumo com cuidado que isso pode te gerar problemas.
0: Boa. No no caso, a a diferença dos pagos, a diferença de valores assim, o que que é comum de achar? Tipo, o menor valor que você pode achar e o maior valor?
1: Cara, o menor valor é aquele que você vai pagar uma solução e ela vai te trazer esse valor. Então, por exemplo, o CrowdStrike é uma delas. Trend é outra. Kaspersky, ah, não lembro exatamente se eles ainda estão Fazendo, mas algumas, alguns tipos de licença te gerava relatórios de inteligência. Né? Não é bem o threat Data Feed, mas te gerava alguma coisa. É, esse é o melhor valor, porque você vai comprar uma ferramenta de resposta a incidente, ou para te apoiar proteção, segurança cibernética, etc., e ele vai te agregar esse, essa informação, esse feed, ou é mais. É, fora isso, aí você vai pagar um valor só pelo serviço. Não tem como eu te falar um valor fixo porque vai depender de empresa a empresa. Vai depender do tamanho da empresa, vai depender do que você quer de informação. Né? Porque dependendo do tipo de informação, eles vão te cobrar como um serviço.
2: Hum. Eles, é,
1: ou eles vão te cobrar como um feed mesmo. Né? Aí a gente tem as soluções brasileiras, a gente tem as soluções gringas, vai ser contemplado em real, em dólar, em euro. Então, muda, cara. Caraca, tem a gente.
0: A, a forma é, de, de pagar, tipo assim, tem alguma coisa mensal, tipo, tipo Netflix, assim, que você paga mensalmente pra usar aquele serviço, ou é sempre? Você paga o eu, um serviço fechado? Você pode
1: fazer. Empresas como, por exemplo, a Axo, você paga mensal. Hum... Você fecha um contrato anual, mas você paga
0: mensal, Entendi. né? Interessante.
1: Tá. É... Bem, aqui igual eu comentei com vocês: tem a parte do vírus total, que é publicado, né? Fora ou não? você pode aplicar lá. E... Deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer. Se você tiver acesso né, ao CirqueCL, você pode habilitar aqui também. tá? Então, você pode fazer a parte de acesso CirqueCL para SSL passivo. E aí você vai trazer as informações CirqueCL para você e correlacionar elas, etc. Se você já fizer consumo do feed, Tiagão... Eu tenho o feed aqui do CXL que eu habilitei direto no meu MISP. E eu vou habilitar isso também. Faz sentido? Cara, você já vai trazer alguns eventos. Naturalmente, você já vai correlacionar. Mas se você quiser ter mais informações, é aquela história, né? Às vezes a gente morre pela ganância. Putz, eu quero trazer o máximo de informações que eu conseguir. Você vai ter disco pra isso? Você vai ter servidor pra isso? Se você tiver, show de bola, cara. bota bala. Não pensa duas vezes. Mas... Né? que a gente vende práticas aí do mercado, dia a dia e tal, não é bem assim que funciona. Boa. Tá? E para quem conhece aí, existe esse site daqui, que é o x... Exchange, x IBM, que você consegue fazer com o consumo dele também. Tá? Deixa ele abrir aqui. Você consegue fazer diversas pesquisas e você também consegue consumir dele uma vez que você tiver o seu IBM ID. Ah, inclusive ele pergunta aqui se você quer
0: efetuar o login, criar o IBM ID, etc. Não um concordar aqui. Né? Mas aí, é, esse IBM é, é, x Exchange aí, ele é para qual solução? Esse IBM X-Force Exchange é a solução de inteligência da
1: IBM. Oh. Então você consegue ver reports aqui, ó, Threat Reports, você consegue visualizar samples. Espera aqui. que não tá. Travou a página aqui pra mim.
0: Deixa eu carregar de novo. Você usa isso aí? Tipo assim, no. Você usa mais no seu MISP, né? Pode
1: usar no dia a dia. Você pode usar no dia a dia. Mas você pode trazer as informações dele para os seus exercícios aqui, ó. Hum... Procure enviar arquivos para varrer, os IoCs, palavra-chave, inteligência, malware, etc. Você pode utilizar esses caras. Eu vou ignorar tudo aqui, porque senão ele vai ficar mudando. na uhum. página. Mas você pode utilizar esse cara para enriquecer o seu evento. Perfeito. A única coisa que você precisa fazer aqui são as informações da API. Então, a API aqui, se você vai utilizar esse registro ou não, e a sua senha de API, tá? Basicamente é isso. Filtrou esse cara, eu não lembro, deixa eu vou fazer o famoso, para de compartilhar para não ler dado,
2: né?
1: <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui, mas pelo que eu me lembro eu acho que você precisa ter, é... você precisa pagar para consumir. Ou ele tem limitações. Legal. não Você como é que ele tá agora? Vamos ver. Se ele tiver free, é bom que eu já passo para vocês. Perfeito. Ele é pago. Ei. Acabou de gerar uma tela no meio da minha cara. <risos> ele é pago. É... Você vai precisar do seu e-mail corporativo para se cadastrar, para você poder testar esse serviço. Uma vez que testar, show de bola, você já pode fazer uso desse cara daí, tá? Mas aí você vai ter que pagar.
0: Ah, não, então não.
1: (risos) Mas se você quiser pesquisar como convidado lá, você consegue pesquisar. Ele não vai trazer todas as informações, por etc. Mas ele vai trazer grande parte, tá? Então fica como recomendação aí pra vocês. Boa, perfeito. perfeito. Perfeito? Mr. Wesley, pra parte de
0: enriquecimento de eventos, era isso, cara. Oh, então, pra quem ficou até o final... É, a gente tem uma... uma novidade aqui... Quem estiver vendo a tela agora... Vai ficar vendo uma... Montagem maravilhosa... cara. <risos> Caramba, felizão que o motor... Né? <risos> a gente tá aí... Na segunda-feira... Pra começar... A Black Friday da FD, tá? Então... Você que respondeu aí... Que ainda não é aluno... Lembra que eu falei, né? Que por enquanto... Uma resposta triste... É uma resposta triste, inicialmente, por quê? Porque agora você tem a oportunidade de se tornar um aluno da FD. Ah, Wesley, mas vai começar segunda-feira, eu quero estudar agora, eu quero conhecer aí como funciona a a metodologia né, de de ensino da FD, enfim. Bom, então para você que ainda não conhece a FD, nós temos aí vários treinamentos gratuitos, temos também treinamentos de entrada, temos também treinamentos, digamos que... Completos, né? Que assim vão te dar a base para depois te elevar o nível para que você use né, o seu conhecimento já uh, com o que você vai aprender, que é o que o próprio uh, professor Thiago comentou a respeito do treinamento dele. Então tá aí na tela para você o QR Code, uh, também tá na descrição o link para você conversar com o nosso comercial, caso você queira aí. É, este ansioso quer conversar quer saber aí como é que vai ser a questão de porcentagem desconto, enfim o QR Code está aí para você conversar com o nosso comercial também na descrição aí do webinar né? agora se você quiser esperar vão sair informações aí nas nossas redes sociais é, e também vão sair aí ah, informações por e-mail para quem está cadastrado e é, professor ah, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o seu treinamento para quem tiver interesse né? então a gente já viu aqui Que inicialmente o público-alvo, embora pensasse né, que tivesse que saber sobre o treinamento Intel, que tivesse que fazer o treinamento do NER, que precisasse precisasse de ter uma base para depois vir para essa parte mais elaborada, eu já vi que eu posso ser um aluno. Então fala mais um pouquinho aí, o que a gente pode esperar, o que a gente vai ter e atualizações futuras.
1: Justamente. Bem, vamos lá. Para quem quis o meu curso, né? o curso do Bootcamp de Threat Intelligence ele é para você, que tem um conhecimento base em resposta a incidente, né? tá entrando, ou já começou na área de segurança de informação, e quer aprender sobre Threat Intelligence, desenvolver uma área de Threat Intelligence interna. Né? Pô, legal, Tiagão, então o que isso quer dizer? Quero montar uma área de Threat intel. por onde eu começo? Né? Porque quando você vai para muitos cursos de Threat Intelligence, você vê o pessoal, não você precisa montar uma célula de inteligência, e da célula de inteligência você vai... Cara, vamos começar do básico, né? Faz a implementação de uma uma solução, faz essa solução funcionar direito, consome ela, automatiza a resposta incidente de forma preditiva, enriquece dado, trabalha dado, gera inteligência, né? Então... Para quem é o meu curso? Para quem eu montar uma área de Threat Intel? Ou tem curiosidade para saber como é que é criar uma área de Threat Intel do zero? Pô, Tiagão, eu sou de Bluetim, eu preciso é, fazer com que o nosso processo de resposta se seja mais automatizado, etc. E a gente consiga gerar relatório de inteligência? Cara, o Misp está aí para isso, né? Pô, Tiagão, eu faço parte de uma instituição financeira e eu preciso ligar com outros bancos? Mesma coisa. Cara, eu faço parte da área de varejo, é, healthcare, etc. Cara... Implementa o MISP, faz integração com os seus concorrentes ali de mercado, né? Que eu sempre fabricando Se não existisse concorrência, a gente não tinha mercado para poder é. trabalhar, né? Então, independente da área que você trabalha. A inteligência, ela serve para todos os lados. E o mercado negro, mercado de venda de dados, etc., ele tá aí sempre se comunicando, vendendo dado, correlacionando, etc. Por que, que a gente não vai fazer isso? Né? Então a ideia do meu curso é. Trazer trazer esse conhecimento de implantar do zero um CTI. né? Eu fico brincando do zero a um, né? porque ninguém fica (risos) um racudão aí em dois dias, uma semana. É, boa. E você vai aprender a implementar o MISP, operacionalizar o MISP, fazer os processos de integração MISP a MISP, então, comunicar o MISP da sua empresa com o MISP de outras empresas e tratar os eventos que você vai trabalhar. né? Conforme vocês podem ver aí pelo conteúdo, esse, essa aula, ela vai entrar como aula adicional, então vai ficar disponível aqui no YouTube, mas ela vai entrar como um adendo, ou seja, o curso já foi lançado, né, e mesmo o curso sendo lançado, a gente já adicionou mais conteúdo que é esse aqui. A gente vai parar por aí? Não. A gente vai ter mais conteúdos que a gente vai lançar. O processo de, da integração com o XDR da Trend, ele vai acontecer, a gente já tá em contato direto com a Trend para fazer acontecer, infelizmente, a gente teve um imprevisto hoje, mas vai acontecer essa live, Bem, pode sim. ficar se preocupado Cara, eu acho legal, mas eu preferia que fosse a integração com o fabricante X. Você tem um contato fabricante? Consegue fazer uma ponte? Perfeito. A gente monta esse webinar para você. Né? E a gente publica aqui para que todo mundo, em língua portuguesa, Exato. consiga fazer um curso que legal, Perfeito. que é o que a gente está trazendo a trend, primeiramente, para fazer com a gente. Né? Então, pessoal, a gente está aqui justamente. Ah, mas a ideia é só vender um curso? Não. Não. Eu quero compartilhar inteligência. Exato. A forma como eu compartilho inteligência é através do meu curso. Exato. né? Pô, Tiagão, então eu fiz o um curso lá, cara. Acabou? Não. A gente tem o um, um grupo de alunos e professor e a gente sempre troca figurinha. Cara, saiu a atualização do MISP, eu tô lá sempre postando. Sim. Tem aluno que, ô, Tiagão, subiu subi um projeto aqui em casa tal. Cara, olha que legal que eu consegui fazer e por aí vai, né? Eu fico brincando aqui em casa também. Então, por exemplo, eu subi um Cien Open Source aqui em casa eu Boa. subi um IDS e agora eu tô integrando esses dois com o MISP. Né? e aí, mais pra frente quem sabe a gente já não tem uma aula com essa prática pra vocês, Perfeito. então assim a ideia é trazer sempre mais conteúdo enriquecer o, o, aquele curso que vocês já pagaram e já tem acesso tá? e poder sempre agregar valor né? Ô, Tiagão, a gente para só com o Internet Intelligence? Não. não, cara tem curso que vai sair agora spoiler pra vocês oh. de de Rating Perfeito. Tá? então, fica ligado que tem cena dos próximos capítulos
0: aí. Perfeito. E, e essa é a coisa que você, que você falou do grupo. Por exemplo, eu mesmo, que estou começando agora a estudar mais focado, né? Tentando é, melhorar o, o nível de conhecimento e tal. Eu mesmo, no próprio Meetup, eu fico lá enchendo de perguntas, lá porque, cara, é a oportunidade que a gente tem, né? E assim como o Thiago aqui, quem ainda não é aluno, quando eu entrar vai perceber. Os caras têm a paciência para falar, né? E aí, tem à medida que as pessoas vão se enturman e tal, elas vão trazendo experiência, vão trazendo visão. Então, fica uma coisa... É como se fosse um encontrão, sabe? Com várias pessoas de várias vertentes, digamos assim, né? Então, o meetup não é só para quem fez o treinamento com o Thiago, muito pelo contrário. Então, você consegue conversar com, por exemplo, o Pedro Mourão, que é, de, entre aspas, de direito, né? É, e aí, você consegue ter toda uma visão muito maior do, de, de todo o ecossistema que está aqui embaixo. Né? Então, eu acho uma coisa maravilhosa.
1: Ah, bem bacana, cara. E a nossa ideia como professor Sim. Né, é justamente isso. Porque não adianta nada a gente querer... Ah, não, vamos vender o um curso acabou. Não, cara, a gente quer que vocês se desenvolvam como profissionais porque a gente vai ter parceiros para poder trabalhar do lado. Né? Então, olha que legal. Uma pessoa que hoje pode ser o é o meu aluno, Trabalhar comigo aí no futuro. Sim. Cara, isso é fantástico, cara. Perfeito, perfeito, Não estou prometendo vagas para ninguém. Só para deixar claro. Mas o mercado de segurança da informação ele é muito volátil, cara. Sim. Então hoje você está em uma empresa, amanhã você está em outra. E o mercado é pequeno, então a gente vai se esbarrar. Sim.
0: Né? E assim, você já estando aqui no grupo, cara, as pessoas elas começam a ver o seu desenvolvimento, né? Então assim... É, eu acho... E para quem quer entrar na área, networking é, é tudo, cara. Exato, exato, exato. Ó, oh, só aproveitando, então, enquanto isso, o... DJ, vou processar aqui de forma errada, e o Marcondes eles tiveram algumas perguntas. Primeiro, o DJ, pergunta o seguinte. para quem já é aluno e tem interesse nesse curso do Thiago, só verificar no QR Code. É, aí ele pergunta pra mim, e aí eu respondo o seguinte. É, Thiago, esse webinar, ele é complementar para quem já é seu aluno, certo? Correto. Perfeito. Então, DJ, se você já é aluno do Thiago, é... Esse webinar é complementar, apesar que tá todo, todo mundo assistindo. Mas se você ainda não é aluno do Thiago, essa é a sua chance de. Assim, é, hoje é terça-feira, véspera de feriado. Então, se você for muito ansioso, amanhã já manda mensagem para nosso comercial. Na verdade, você pode mandar até agora. É, que você, mesmo sendo um FD, você também vai ter aí desconto no, na Black Friday. Porque, na verdade, a Black Friday vai ser é, uma porcentagem, que eu ainda não não posso falar o valor, é para todos os treinamentos. Menos os gratuitos, porque são gratuitos. Então, você quer elevar o seu nível aí, essa é a chance de você fechar o ano, né? É, pagando menos, trazendo mais conhecimento e aí ano que vem jogar o currículo na, na cara do pessoal do RH. <risos> na cara? Tô brincando. <risos> Agora, o Marconde pergunta o seguinte. É, Tiago, integração com soluções de Diffir como The Hive é, acho que, eu pronunciei, acho que eu pronunciei errado. É, é será, The Hive. The the uhum, tá correto. Será abordado?
1: Será abordado. Perfeito. Inclusive, eu tô vendo com o Wesley, só, só pra, uhum. talvez, eu vou, eu vou lançar um bastidores aqui, tá, uhum. Wesley? Perfeito. Aí pra conhecer, rala depois. De boa. Mas a gente tem uma agenda de webinars Sim. que eles vão ocorrendo. Uhum. Então, eu tenho sempre uma discussão com o Renan, cara, isso aqui eu vou lançar como aula ou isso aqui eu vou lançar como webinar? A gente inicialmente ia lançar esse conteúdo aqui como aula, mas o próprio Renan apontou. Cara, como a gente teve esse problema problema aí da trend e tal, por que a gente não lança isso aí como webinar e ele entra pra pra complementar? Show de bola. Então o ele pode entrar como webinar e eu tô discutindo isso, como ele também pode entrar como aula, tá? Muito provavelmente ele vai entrar como aula, tá? Mas a gente ainda tá discutindo esse por menores. Tudo bem? Mas sim, ele, ele entra, tá? Dentro desse processo. Cara, você tem alguma outra solução? Vou te dar um exemplo. Eu posso só dar um spoilerzinho, que eu acho que o pessoal vai vai gostar? Pode, pode. Pra quem não conhece, tem um carinha chamado Azul. Opa, que eu escrevi errado. Aí é foda, né? (risos) Não sabe escrever, fica difícil. (risos) Tem uma ferramentinha chamada o Azul. E eu subi esse cara como lab. Pra poder brincar, ver o que ele consegue chegar, etc. Aqui. O é, que, que o pessoal está me pedindo agora? Pô, Tiagão, por que, que você não é, faz o ensinamento desse cara? Né? Deixa eu ver se eu não errar aqui. a assim, senha. É. Boa. É, cara, existe a integração. O que, que é o azul, né? O azul é um cien. Vocês estão visualizando a minha tela? Estou falando sim, aqui. Sim, vocês...
0: então, sim, sim. então,
1: show de bola. Então, o azul, ele é um cien. O que é um SIEM? É uma ferramenta de correlação de eventos de segurança, e ele vai trazer uma visão para vocês sobre os eventos que estão ocorrendo. Ele é open source, você consegue fazer integração com o MISP, e ele tem tudo isso que você está vendo aqui, ó, total de agentes, etc. Isso aqui sou eu brincando, tá? Mas você tem os eventos que ele correlaciona. Cara, eu consigo integrar esse cara com o MISP, né? O que, que eu posso fazer desse cara? O azul, além de um 100 ele também é uma solução de XDR. Então eu consigo, de forma mais efetiva, gerar alguns tipos de bloqueio. Olha como é que ele é bonitinho aqui, cara. É. Tem algumas informações aqui de máquinas que eu instalei, AD, ataques que eu fiz, ó. Tem pouquinho evento, né? Oh, legal. Podem... Então, cara, olha que legal. Aqui eu tenho informações. Então eu tenho informações de DS que eu tô rodando, que eu suricata. Eu tenho informações... É, do próprio do próprio CN. eu tenho informações de um host que eu tô atacando para refinar ataque. Fico o spoiler para vocês aí sobre H2GC. A gente vai ter o é, um gostinho desse cara daí rodando lá. Ó. Oh. Tá? Para quem for para h 2 hc a gente tá montando é, tá montando lá uma Como é que fala? Palestra, webinar, apresentação. Ah, tá montando uma oficina. Vocês vão ver esse cara daqui funcionando, então... Boa. Tem que fazer o dá uma procurada lá no estande de Live4Sec, que eu vou estar tá por lá, e é da Hacker Culture, tá? Boa. E eu tô esperando pra ver se a minha palestra vai ser aprovada no palco principal, enfim. Né? Perfeito. É, se tudo der certo, né? <risos> Mas olha que legal, cara. Eu tenho o um CIEM rodando em casa, olha que coisa maluca. É, da né? hora, cara. Cara, se eu for parar pensar, quando eu entrei na área de segurança de cara, CIEM era só pra empresa grande. Eu tenho esse cara rodando em casa, pegando log das minhas máquinas, eu posso jogar esse cara daqui pra coletar log de fire eu tenho o IDS rodando então, são essas pequenas coisinhas que parece besteira, mas você pode utilizar esses labs aqui, por exemplo, pra quem é de red team Aham. pra refinar ataque Interessante. você pode utilizar isso aqui pra quem é blue team pra entender como é que funciona a trigger de regra Sim. como é que funciona o padrão de ataque quando... o que, que ele gera de log né? e você não paga nada por isso Sim. e a integração do MISP ela existe pra esses caras então eles estão no roadmap tá? vou até parar um compartilhamento aqui esse cara está em roadmap pra gente subir como aula, só que a questão é como que a gente vai subir? A gente vai subir como aula a gente vai subir como webinar, a gente vai ver essa questão do engajamento, cara, você curtiu o conteúdo que a gente passou aqui comenta aqui chama a gente, participa do treinamento você entrou como aluno a gente vai ter mais proximidade, cara outra dica Cara, eu não tenho grana agora. Vou esperar ali o, o Black Friday, etc, para ganhar um descontinho e poder comprar o curso. Existem cursos que são starters, são gratuitos. Tá? Você pode fazer o starter e você vai ter acesso ao grupo de professores e alunos daquele grupo. Exato. Ah, então, olha que legal. A FD ela gera essa gama de possibilidades para você fazer parte da. O pessoal chama de família, né? chama de comunidade, da boa. comunidade da FD. É
0: né? <risos> boa. Ó, é, an, an, antes de, de ler as perguntas aqui, uma pergunta muito leiga aqui. Você até comentou que com você, você hoje tem 100 em casa e tal. Você acha que hoje a, a, é, a, facilidade, a facilidade não, há uma tendência das pessoas começarem a ter servidores é, em casa ou em pequenos laboratórios, pensando nessa parte de entender como funciona ataques ou de se defender e tal? Como é que você enxerga isso?
1: Cara, vou te gerar um exemplo, tá? Uhum. Eu tenho um IDS rodando em casa. Uhum. Esse cara tá rodando um Raspberry Pi. O Raspberry Pi, uhum. você paga mil reais. Pra você tem um em casa. Não tô falando que é o Raspberry Pi 5, porque não é, tá? Mas, por exemplo, o Raspberry Pi 3, você paga ali 700, mil reais. Você o um Raspberry Pi em casa, você consegue rodar nele o 100. Você consegue rodar nele o IDS, né? Pô, vou ter um monte de Raspberry Pi em casa. É uma opção, ele não consome hum... quase nada de energia. Ah, cara, não, tenho, não quero ter um monte, eu quero ter uma coisa só. Você pode subir, pode comprar um computador e uhum. pode subir o computador. Aí a gente já teve, né? Eu recomendo fortemente pra quem ainda não viu a live do Proxmox, mas você pode, que foi do Adnan, Sim. né? Mas você pode ter um servidor virtualizado Sim. utilizando o Proxmox na sua casa. Sim. Pega um PC velho. Ah, mas você vai conseguir subir tudo? Não, mas pra subir lab... Pô, cara, a maquininha ali... Já resolve. né? Não precisa de muita coisa.
0: Eu acho, assim... Eu tenho visto... Eu sou... Eu me vejo como entusiasta, assim, de de ter servidor, essas coisas assim, de infra e tal, eu gosto bastante... Eu invisto muito tempo, além de outras coisas também, nessa parte de estudar e tentar entender e tal. Tanto é que eu fico deixando só com a pergunta e tal. Mas, assim, eu tenho visto, pelo menos no YouTube, é, que o número de pessoas é, perguntando, assistindo, o consumindo, né, sobre servidores... o cara, porque ficou
1: oh, mais acessível. Eu não vou falar Sim. barato, tá? Porque barato aí vai da condição financeira de cada um. Mas, assim, ficou mais acessível. Uhum. Você não precisa comprar uma torre de 4 mil reais. Você pode comprar um Raspberry Pi de mil reais, 700 reais. Boa. Você vai fazer tudo num Raspberry Pi? Cara, talvez não. Tá? É, mas assim, de forma geral, você vai ter uma possibilidade de fazer algo. Sim. Tá? E para quem não tem nada, alguma coisa já é bastante coisa. Né?
0: Boa, boa. É, tem um pessoal que fez... Inclusive eu tenho aqui, né? Eu, é, desde quando eu saí da empresa... Eu, eu começava a pegar os PC velhinhos assim Aí eu, eu ia montando Aqui, colocava dele colocava PFSense com o Solador, com o PFSense e tal Ia fazendo aqui, aí eu chamar de doido e tal Tudo bem Aí eu tenho aqui um ambientezinho aqui Coloquei o Os o ABX, comecei a brincar E tal, aí depois é, Eu quero colocar o, o MISP e tal Então é, é gostoso, cara, você vai brincando e tal Você vai criando toda uma estrutura Top, eu uso o Hyper-V, né então é bacana, uhum. cara. É bacana,
1: é bacana. É, cara, e facilita. Você pega, por exemplo, o Proxmox, ele é uma solução que você. É gratuito, uhum. né? um virtualizador gratuito. Você não consome quase nada, ele tem esse seu próprio, então você não precisa subir um Windows para virtualizar no um Windows, né? Que é o caso do, do VMware lá. Sim. Porque se você vai pagar a licença do VMware, meu amigo, problema de hardware você não tem. É. <risos> é... Então, cara, você consegue subir de forma open source mesmo. Pois é. O Proxmox é as melhores coisas para se fazer. E aí essa questão de labs, cara, ele vai se tornando uma necessidade sim. a partir do momento que você precisa fazer as coisas offline. Né? Uhum. Cara, eu preciso hackear. Puta, não tenho condição? Vai para sites como Hack the Box, uhum. TryHack, tanto o pessoal de defesa, quanto o pessoal de ataque cibernético, né? a área de segurança ofensiva, etc. Agora, puta, quero montar em casa, porque eu quero experimentar é. com a defunção. Cara, você vai precisar de recurso, não tem pra onde você fugir. Sim, sim. Tá? Ou se a sua empresa for muito caridosa, você pode atorar o pau lá, mas assim... (risos) É difícil, né? (risos) Se tem disponibilidade... É é o seu que tá na
0: reta. Pois é. é, A Viviane, ela perguntou o seguinte... Soluções de Observabilidade estão no radar?
1: Viviane, você consegue ser mais específica como solução de observabilidade? Porque assim... O MISP, é uma solução de observabilidade quando você olha dentro do contexto de Intel. Mas você tem alguma solução em mente, assim, tipo, qual que, qual que é o contexto de observabilidade nesse caso? Tá? Porque se você for olhar, por exemplo, no contexto do The Hive, que é uma, uma solução de The Fear, etc., você tem ali um cara que é responsável por abrir tickets de atenção, né, ou tickets para a equipe de segurança da informação atuar, né, no processo de resposta acidente, alerta, etc., Dentro desse contexto, você está se referindo exatamente ao quê? Só para entender assim, outro, se você quiser trazer um caso, enfim.
0: Perfeito. O Vasco é, Jesus, ele, ele perguntou o seguinte, me, melhor, ele, ele sugeriu, né? É, seria interessante ver como faz essa integração em webinar. Aí acabou que eu acho, eu li um pouco fora do ritmo, mas eu acho que era do CIEM, eu acho.
1: É, pode ser a integração, é, pode ser a integração ou do CIEM ou do IDS, cara. É verdade. Pode ser um dos dois. A gente precisa entender, mas cara, tá bom. É uma sugestão. Sim. Né? A gente pode avaliar se é possível ou não, quanto que vai ter agenda, etc. Uhum. Porque como aula, a gente consegue lançar antes, né? É... Então, pra quem for aluno aí, etc, consegue lançar antes. Mas a gente olha, não tem problema Perfeito, não.
0: perfeito. A Vivi, ela, ela disse Datadog. Tá.
1: Se você tá falando do... Você está falando de observabilidade de nuvem, né? No caso do Datadog, para você ver parte de superfície de ataque. É, desconheço a integração nativa do Datadog, tá? Mas, ele, o Datadog tem API, o Datadog tem API, o, o MISP tem API, dá para a gente criar uma, dá para a gente fazer uma integração, tá? É, é isso que eu falo, de cara. A solução não é exi- solução não existe. Em que quesito? Não está pronto. Significa que a gente morre e não a gente pode fazer a nossa. Tá? Boa. Pode ser o que a gente pode discutir, mas pelo que eu estava vendo aqui de integração nativo, o Datadog não tem integração com o Misp, tá? Perfeito. Bom, mas é o que a gente pode trabalhar em cima.
0: Ó, por enquanto nenhuma pergunta aqui. Pessoal do LinkedIn, eu acho que... Eu tô achando que é o pessoal... Acho que é a minha internet que ficou limitada aqui o upload. Tá difícil. Quem mora na roça tem a desvantagem. Aí tá horrível a qualidade lá. É, mas a galera veio pra cá e tal, o tá de boa. É, ah, quem... é tranquilo. É, é. Mas quem tiver mais dúvidas aí, esse é o momento, tá? Lembrando... Deixa eu só ver aqui. Quando é que vai ser o próximo... Acho que o próximo é semana que vem, não é? Com o... O Meetup? Eu não falo Meetup. É. Ah, o Meetup? É, eu chamei 23. Hoje é que dia? Hoje é, é 14.
1: Semana que vem? Semana é, que, vem, semana quinta que feira. vem. Quinta-feira. Isso aí. Olá. Pra quem ainda não é aluno da FD, é, entra minimamente no. No, no Starter, curso uhum. Starter, e aí você vai ter acesso no Meetup dos professores e alunos, que acontece agora, dia 23. Exatamente. Tá? As... Se tudo der é certo, eu vou estar lá. Se não tiver né? <risos> problema, chuva, São Paulo, tá um caos, cara. Depois dessa tempestade aí, enfim. Nossa. É... Se tiver, tudo bem. Tá? Ao que eu é... tudo indico, estarei lá pra falar esse, umas brasileiras
0: já... com vocês. Você me aparece, né, cara? Cara,
1: tô lá batendo carteirinha, né? Às Boa. vezes eu chego mais atrasado, não uh-huh. consigo no horário.
0: Né? Eu vou ver se eu consigo eu aparecer também. vou falar tanto, sempre né? pra gerar polêmica. Boa. Eu, <risos> se eu consigo aparecer também, porque é gostoso, cara. É gostoso. Sim, sim. Não, com certeza, cara. Ó, oh, o Marco Marco já tem pô, Black Friday. <risos> já tenho desconto. Já tem desconto. Leva é, todo mundo desconto. Eu só não posso falar o valor agora porque é segunda-feira. Agora, o deixa eu colocar o QR Code na tela aqui para você ver. Com o nosso comercial, cadê que eu aqui eu se... O nosso comercial que aí ele pode sacou. Você vai lá e fala assim: Poxa, se eu comprar 10 treinamentos.
2: <risos> aí, <risos>
0: aí, aí vai que né? Então troca uma ideia e então, tal, porque ó, você pode esperar feriado, é quarta, né? Que de seis mais dois dias, mais dois dias ou então quatro dias para dar aí ter acesso ou já começar a mandar mensagem agora pro comercial ou amanhã cedo. Pra trocar uma ideia, beleza? <risos> Boa. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença aqui, primeiramente, do do professor, né? O professor sempre aí trazendo conteúdos que nos agregam conhecimento. Também queria agradecer a presença de cada um de vocês que ficaram até o final, inclusive a você que vai ser nosso aluno, porque acho que depois de você ver, primeiro, esse webinar, que era um conteúdo exclusivo para alunos, que na verdade foi, né? Porque você vai se tornar nosso aluno. Então, eu queria (risos) agradecer também a sua participação. E assim, professor, obrigado aí novamente, né, sempre sempre disponível aí palavras finais aí, fica à vontade, cara Show de bola Pessoal, quem
1: não me segue ainda no Instagram eu tô postando bastante conteúdo no Instagram, tá eu vou pedir pro Wesley deixar aqui na descrição então principalmente a parte de segurança ofensiva biohacking, etc, eu comento bastante lá as principais empresas que, é, infelizmente, sofreram ataques aí de ransomware, operadores, de rancho, etc., eu acabo comentando também, tá? Mas o meu foco acaba sendo mais segurança ofensiva, é, dicas de segurança no dia a dia, etc. Tá? Tanto para quem é da área, para quanto quem não é da área, tá? De segurança de formação. E se você quiser mencionar no LinkedIn, fica à vontade. É só procurar como o Tiago Cunha, vocês vão me encontrar lá. Tá? Perfeito. A mesma foto que eu estou utilizando aqui no, como capa do webinar é a foto que vocês vão identificar lá dentro do LinkedIn. Perfeito. A gente vai ter os eventos agora do NoByte, que vai ser na Bahia, tem o b que vai ser na IBH, e tem o H2HC, que vai ser aqui em São Paulo. Perfeito. A princípio eu vou participar dos três. Tá? No Byte aí para quem for, a gente se encontra lá na Bahia no sábado. Né? É, e, bem, pessoal... Obrigadão para quem participou até agora. Se você tá assistindo esse webinar que é, não entendeu quem eu sou, de onde eu vim, quer um contexto, quer saber o que, que eu tenho em relação com segurança ofensiva, etc. Tem um webinar da semana passada. Tem vários fica outros. De, e, e vários outros, né? tem, e tem tá semana meio, que vários vem outros. também,
0: sobre Bisp também. Falando
1: de Red Team, de Blue Team, etc. Semana que vem a gente vai receber um grande amigo meu pra gente poder falar também de Bisp, tá? Vários usos de MISP, como a gente funciona a console, e daí a gente tem a parte prática também, igual a gente está fazendo aqui, tá? E, é, fica à disposição. Para quem for aluno, a gente vai ter o Meetup, para quem ainda não for aluno, é, recomendo se tornar, tá? seja nem do Sim. Starter para ver como é que funciona a estrutura, como é que é disponibilizado os cursos, etc. Tenho certeza que a partir do momento que você entrar ali, você vai ver é, quão legal é a estrutura, o apoio ao aluno, etc. Você vai acabar se tornando nosso aluno aí
0: de outros cursos.
1: E, muito obrigado, boa noite a todos bom descanso e a gente se vê no próximo.
0: Perfeito, ó já deixei aqui o o seu link ali já tá na descrição aqui, o seu Instagram agora também já está e também o link para quem, por exemplo, estiver assistindo no celular e não conseguir fazer né, a leitura do QR Code o link tá na descrição também tá no primeiro, tá, tá na descrição né no comecinho ali é, então você pode clicar lá Eu acho que nesse momento o comercial está dormindo <risos> Então amanhã cedo se quiser Tentar um super desconto lá Comprando os 500 treinamentos Eu acho que dá é, Mas é isso eu Queria agradecer aqui a cada um de vocês novamente queria agradecer com o professor é, Lembrando que semana que vem a gente tem mais um webinar Novamente com o MISP Uma, uma, nova, uma nova forma de você né, Que ainda não conhece é, Como é o meu caso ter acesso ao um entendimento sobre essa ferramenta com dois excelentes profissionais. É, estarei no BREC se tudo der certo. Então, você que é de BH ou você que vai vir em BH aqui para esse evento, eu espero te ver lá. Vamos tirar muitas fotos e encher a cara. <risos> bom, pessoal, muito é obrigado. É, professor, muito obrigado também. E sente noite a cada um de vocês. Grande abraço. A gente se vê semana que vem.
2: E valeu.